0: Hace mucho tiempo Hace mucho, mucho tiempo O no tanto Veníamos bien Pero Pero. Pasaron cosas, pasaron cosas.
1: Macri perdió Pero ganó Alberto Fernández ganó, pero andó pero no a trabajar de periodista, no pasa nada Gracias, de verdad,
0: gracias a todos
2: Fracasamos.
3: Y
4: al que no le gusta, que se la banque
3: Muy bien Mamá Cortés
4: y toda la
5: luz Regán misoprostol como caramelo Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción
4: Marcas que
0: nadie la pindonga El cuchuflito Hay mucha gente que está esquiando Y la belleza de nuestro salón presidencial Con toda
6: la
1: buena leche que debe tener Créanme que yo toco la viola y no he conseguido nunca que un tema del flaco suene en mi viola como suena en la viola de... Él. Presidente, lo felicito. Presidenta, Presidenta, Presidenta.
3: Ta. No, no está bien, está mal. Mira si alguien va a doblar por cómo le dan la dobleta a doblar.
7: Aquí, obviamente, si un la da
8: cuenta. Keep America great. Exclamation point. Si hay mucha pobreza, que
0: vaya la
9: gente al campo. Yo no, soy una pelotuda. Está no, haciendo caridad con el bolso no, escribo. Claro. de dejar morir a la gente. No. Papá Noel no se va a morir. Ah. Sí, este está filmando. Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Es buenísimo, es divertido. A mí me divierte esto.
10: Porque mi familia es judío.
11: Prometo trabajar para que
6: cada chico, para cada, cada chica, cada chique. Primero tenés que meterle el dedo a ver cómo lo
8: tienes. Si lo sacas con algo, no, mi amor. Uno
12: mozaste y un dinosaurio
4: yo amo Italia. Mal educada, mal educada.
13: Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista.
14: Volvimos y vamos a ser mujeres mejores. ¿Pero a quién le voy a contestar? Yo no sé
5: cómo
6: se llama usted. Dígame cómo se llama. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas.
5: Y el problema es que la deuda es como la falopa. Al
13: principio es rica, pero después te mata.
5: Tomate
13: toda sinvergüenza. Y
15: veníamos bien. Yo venía
5: posteando como un campeón, pero de golpe.
16: Pasaron
17: cosas.
10: Pasaron cosas. Oh, la
11: Esto es, pasaron cosas. Un ring de boxeo para sacarnos toda la bronca, todas las tardes y trenzarnos en una pelea abrazo partido. ¿eh? Sí, sí, que eso también es crecer, que eso también es madurar, que eso también de alguna no, manera pichón, es quererse. No, no. <ríe> buenas tardes, Noelia Barreal Vijera, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, pero yo no me puedo trenzar en este momento Estoy aislada por Contacto Estrecho Vos, Alejandro Wall también están, covidosos No sé si me quiero trenzar, los quiero mucho, los abrazaría En otra oportunidad, tal vez
11: ¿Vos ¿No sabes que eh, Es muy feo, tengo que compartir esto con los oyentes Ayer no me tenía que mandar un mail se despidió hasta en el mail, hasta en el mail, mantiene distancia social, me puso besos con barbijo, me tiró Nahuel ¿podés creer?, puedes creer?, bienvenido, buenas tardes.
18: La nueva normalidad, qué duro que es esto, sí. es tremendo, sí. tremendo, sí. tremendo, porque así aparte que... es una cosa, te sentís así, te sentís más, ya estás aislado, te sentís más aislado todavía, ya es una cosa como es terrible.
11: Decir que en otro momento de, esta, de este calvario, quiero decir, de este, de esto que he vivido, a pesar de que fue leve, ¿eh? porque yo soy así, exagerado, hiperbólico, no. la pasé para el tujes, para el tujes en estos 10 días. En un momento, este fin de semana, sí, llorar un poquito, Por favor. <ríe> En un momento, Mauro, escucha, en un momento, el fin de semana, le iba a de no, estoy re mal, la puta madre, me odio a mí mismo, me traje el bicho a casa, yo? Y no me dedicó una de sus mejores frases, no, no sea Gil, me dijo así, con, con, con acento en la G, no sea Gil, me puso No excelente. sea Gil
3: es una pandemia, o sea,
11: <risa>
3: es ridícula la culpa, señor.
11: Es terrible, es así, pero bueno, nos afecta, también a él, también a Alejandro Wall, otro hisopado positivo. <risa> Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes. No sabes lo que te entiendo con eso de qué mierda todo esto, porque me agarran muchos momentos de, de eso. Está lo bien. que no está protocolizado, lo que no está protocolizado es armar la burbuja infectada, ¿no? O sea, tendríamos que haber podido hacerlo. Sí. La burbuja infectada, ¿no? Sí. Incluso. Vamos a decirle a los oyentes. Sí. un poco coqueteamos con eso, Ale, coqueteamos un en un momento, ¿no?
11: No lo concretamos, pero sí, porque... este fin de semana, para no... el que no lo sepa, fue el cumpleaños de Alejandro Wall, ah, un cumple sí, covidoso, un cumple covidoso, espantoso.
19: ¡Feliz Gracias sí. Qué bueno, Cris, qué bueno porque.
11: Gracias, Cristina. No lo habíamos cantado, sí. tiene razón, Cris. Eh, no, y yo, con Ángel dijimos, y venite a casa, ya fue, ya fue, ¿qué puede pasar? <risa> sí. Claro, sí, claro, claro.
12: Eh, venite a casa, pero bueno, no, no me sentía bien en ese COVID. momento, tengo que decirlo. Tenía fiebre, no estaba, no estaba para hacer una movida de esas. Pero de todos modos, sí. debería estar protocolizado, decir, che, bueno, a ver. Se aíslan de grupos, o sea, ¿quiénes dieron positivo acá? Y armaste,
18: viste, yo siempre quiero juntar a gente. Y armamos cinco, seis... Quiere salir a pescar incluso cuando está convaleciente, pero Loco, ya es un tema lo tuyo. Pero pará, Incansable. Pero poco. Pero tiene que venir el médico a decirte, pará, aflojá, aflojá un poquito, reposo es reposo. A ver si lo entendemos, ¿cómo es? Pará, Moses, pará, pará Pará, pará. ¿Sí? haber un Tinder Un Tinder COVID, viste, que debe ser tipo Todo lo que están, claro, en la misma Que se juntan ahí y se empiezan a mandar match Pero no sí,
11: claro. Ahí está, mira ahí les llegan, es inmediato, es impresionante No okay, le saco el culo a la gente. Okay, COVID no. se llama la aplicación okay. <risas> <risa> okay, COVID. Es
8: muy bueno
18: okay, COVID Ya es está lista, la, la desarrollo esta tarde decir sí que es trabajo, porque si no lo haría ¿verdad? Sí. Es
3: que, <risa> yo, tipo El que, que quiere me roba Me tira arroba y pasa,
18: no, me tiro unos mangos Yo no voy a laburar más
3: pero, okay, no, te no, te tiene te un montón de ahí, ideas Vos querés y... que te pongan el copyright Sí, ¿no? sí,
18: sí <risa> hagan ustedes el labor Yo les tiro la idea ustedes, y pónganme el nombre ahí abajo Y, listo, <risa> y 5%, <risa> ¿cuánto puede ser?
11: Bueno, eso me lleva, eso me lleva a, a nuestro miércoles de grieta. No olviden que hoy, como cada miércoles, nos agarramos, nos trenzamos y quiero que saquen lo peor, ¿eh? que saquen lo peor, nada de esta amistad, de esto, esto de quererse, nada, nada. A, 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 es de vida o muerte que se enfrenten con todo. En este miércoles Socava de grito, como hacemos siempre Exacto, Sergio, exacto, así nomás Como vos con tus socios de ahora Hace un año, ¿viste? Bueno, así, así sí, bueno. O el año que viene, así como, como vas a hacer El año que viene, bueno, eh, exactamente Así, lo que, <risa> lo que No se ría, Cristina, que es con usted ¿eh? No se ría, <risa> ahí viene No, no, no la, la, No, ahora son amiguchis para siempre, claro Bueno, no, la, la cuestión es que eh, en, un, en una carátula de un Trabajo práctico, que se hizo Viral en las redes sociales eh, es espectacular esto, ¿eh? es espectacular y quiero que presten atención porque se aplica a muchos campos diferentes de la vida, muchos <risa> campos diferentes, eh, un trabajo práctico de, de una facultad sería, no eh, o de un secundario Y
3: podría ser de una facultad, no no está claro, para ni qué, ni qué materia, ni qué instancia Hay que educativa. volver a la universidad muchachos eh.
11: Eh, bueno, el, lo que se ve es la carátula del trabajo práctico y en la carátula del trabajo práctico eh, dice integrantes, integrantes del equipo, ¿no? Que, claro. que llevan adelante uh -huh. la investigación o bueno, el, es muy la bueno elaboración del informe.
18: el laburo en equipo dinamiza esto, ¿no? Roles, es algo que es un aprendizaje de por sí trabajar en equipo, esto es algo muy bueno, pero digo de mi lugar de matrícula 375, no, no la saca a relucir mucho últimamente, pero es buenísimo el trabajo sí, en equipo. Digo, más allá del bueno, contenido no a... de la materia, hacer un trabajo en equipo, desarrolla aprendizajes y saberes que funcionan para toda la vida.
11: Lazos, ¿no? Vínculos. Lazos,
18: eh, vínculos, es... pero también te preparan para el, para el mundo en el que vas a vivir, en el que siempre vas a trabajar con gente. Salvo que en que yo de telemarketing, pero siempre, sino en general, trabajas con gente. Bueno, y... en este caso se ve
11: que mucho no funcionó eso de crear el lazo, el vínculo. A ver. Porque la carátula dice así, dice, integrantes, dos puntos. Vera Mera José, Zambrano Pico Pedro, están los Ajá. apellidos primero y los nombres después, ¿viste? Como esa gente eh, que está acostumbrada. Muy elegante a la... eso.
18: Muy a, la... elegante.
11: a mí me parece horroroso, es típico de la gente.
18: <risa> ¿Estamos que... peleando esa la grieta?
11: No, no, no. no. <risa> me, me parece espantoso poner el apellido primero y después el nombre, es como si fueras sí. un preso, ¿viste? Como, ¿por qué sí, es En Es de, de
18: ficha Milico, no,
11: es de Milico,
12: es muy de Milico claro. el apellido antes que el nombre. ¿Qué te pasa? ¿Cómo pones el apellido antes el nombre si es el revés? Estoy totalmente
1: de pues, es acuerdo otra... con vos.
18: Sí. O, otro traba, día se trabajé en una escuela progre Donde el trabajo práctico te ponían luli eh, No, chico, bueno, no, no, no eh, tampoco. Eso querés No, no, tampoco la pelotudez No, tampoco la pelotudez no, bueno, no, no. Eh, Dice así, dice
11: integrantes Vera, Mera, José, Zambrano, sí. Pico, Pedro sí. Morales, Bravo, Steven Y después abajo Sí, se llama Steven, qué sé yo, es así Por ahí es en otro país Después abajo dice Integrantes que no ayudaron Vélez Barcia, María, eh, Alcibar Jiménez Rafael, y abajo un paréntesis que Alejandro dice... Alejandro Wall ab... se llama. No, no. Dice, a. no bien, además no se escribe así, mira. Dice, a, abajo, de, entre paréntesis dice, adjunto capturas de pantalla en las que se les pide que envíen parte del trabajo y no lo hicieron. O sea, lo entrega de, absolutamente, los entrega a estos dos que no ayudaron, no solo escrachándolos, sino poniendo capturas de pantallas ah, bueno. que dan cuenta de eh, cómo se cagaron en sus compañeros. Listo, que...
18: es de la escuela de policía Falcón, ese trabajo práctico, <risa> claramente. ¿Quién va a no, si, un, si no es una persona con el alma azul y, y con una cachiporra ya con la que nació en el, en el costado?
3: Una persona harta, una persona harta de hacer el laburo de los demás y que los demás saquen encima rédito en sus boletines por Así cosas que simple. no hicieron.
12: Una persona harta, pongamos las cosas en su lugar, una persona buchona.
11: Buchona. <muchas> no, 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 de la televisión,
6: de la asión, Amante de la gorra.
11: Tenemos para, un montón no, no, no. de metrónimos. Pará, 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 Vos le estás diciendo buchona a Noelia porque está reivindicando la división justa del trabajo.
12: Eh, es... Buchona fa... eh, Noelia se <risa> Noelia hizo... <risa> <Noelia risa> hizo fama sola
11: sacando tarjetas, sacando tarjetas, <risa> con Femi de patrulla, con todo eso. Pero, ¿qué tiene que ver? El, el tipo no trabajó. O sea, ¿qué quería? Que le pongan el nombre a un trabajo ajeno. Quería no, no,
3: no solo Perdón. quería que, que le ponga el nombre, quería llevarse el rédito de algo que no hizo, señor. ¿Usted, no, 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 no. Pero, no. Que defiende tanto a los trabajadores, que, que, ¿cuál es su expectativa? ¿Que otros se apropien del de resultado del trabajo ajeno? ¿Esa es la intención? No, pero escucha, para un poquito, para un poquito, primero. <risa>
18: En los grupos se definen antes de antes de, antes de de finalizar el trabajo, con lo cual es un grupo. Y obviamente hay división de tareas, pero capaz que estos pibes no aportaron al grupo al contenido del trabajo, pero, por ejemplo, llevaron chisitos, llevaron birras para trabajar, ¿eh? no. ¿Qué? O, o es lo que cuenta eh, chistes. ¿Es un trabajo? A ver, acá, eh. en este programa de radio tenés tres periodistas y uno de cuenta chistes. Nadie va a decir que eh. yo no hago el trabajo. <risa> eh, está haciendo chistes, boludo, ¿Viste? Una buena. Se tiró a el pelo, se llevaba una peli. No, está, no, eso hecho no, la mitad es colaborar. La... Bueno, no es colaborar. Colaborar no, de otra no, no es... manera.
3: No, por favor, ¿qué está diciendo? Señor, adjuntaron capturas de pantalla. ¿Entiende esto? Capturas de pantalla mostrando la convocatoria al laburo que no sucedió.
11: Eh, no, yo no voy puedo. a
12: parafrasear al Diego. Yo voy a parafrasear al Diego. Ah, eh, en estos casos Yo te digo una cosa eh, claro. Pelealo, tenele bronca Pero no hay que buchonear Y es más, te digo lo arreglamos de otra manera si me cagaste y me hiciste laburar de malo, lo arreglamos ah, de otra manera claro, sí, arregla. Mucho,
11: ni era era a la, maestra, arregla? A la arregla? profesora pero peló al Diego, peló al Diego, no vale eso sí. bol, sabés qué? no vale, no vale, es como decirle nazi al otro en la discusión, no
18: podés pelar sí, al Diego bueno, se <risa> <risa> cae de Maduro quiénes son los nazis en esta en este <risa> no. lugar cae de maduro quiénes son los nazis
10: perdieron
1: eh, chicos no, no, acá en político ridículo
18: por pandereta, ¿Sí? por
12: no, no, de... de... no? esto ustedes no, eran ustedes eran lo de la primera fila ustedes eran claro los primeros filistas no, no, acá no, primero. hay una, acá adelante, hay una claro.
18: conducta acá hay una conducta coherente eso es así es como dice Wall a ver che, no hiciste el laburo listo lo arreglamos afuera del colegio o no no la no 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 ¡Pum! le baja la nota. ¡Pum! ¡No! Pero ¡La vuelta! ¡Claro que sí! <risa> ¡No, bueno, Pero amigo. yo te lo voy a decir... Totalmente, la, la Totalmente, total... la,
12: la Totalmente. Espalda con la... espalda, sí. amigo. Espalda espalda, por espalda.
3: Por espalda. Esta persona educaba a los niños eh, de, de la próxima generación. O sea, por favor. Por eh, favor.
11: Pésimo ejemplo. Es un pésimo <risa> ejemplo. No, no me esperaba menos de vos. A mí vos, venía, un nene,
18: de... venía un nene de primer no. grado y me decía... che porque los nenes de primera edad trabajan en grupos más pequeños las dos eh Pepito no ayudas rajada cauche así le decía rajada cauche no, aire <risa> aire le decía rajada acá. no le vas a decir
11: buche a un nene de seis años no vuelve buche a lo menor sí
18: después se salía que casa
11: soplete en el recreo hablamos, le digo. En el recreo hablamos.
3: Dios mío. Sí, Dios mío. Olvidaste, olvidaste, no, no.
11: No me esperaba menos de vos, Wall, que sos menotista, lírico, ¿eh? que disfrutás del arte, del fútbol. Laburar nunca, ¿no? Rascabolismo Ajá. a pleno, a pleno. Nunca una, un video, un análisis de la jugada del oponente, una cosa. No, yo me he comido, no, yo me he comido. Pero
12: tú... Yo tuve un editor que una, una vez se eh, ponía su nombre al costado de mi nombre en las notas, no importa, hace muchos años. Ah, y te gustaba, eh, yo era gustaba? muy joven. ¿Eh? ¿te eh... gustaba? ¿Eh? ¿Te gustaba acaso eso? No, pero no iba a decirle, no iba a decirle al director, no, pero no iba a decirle al director, ah, mirá, pon mi firma, me pone la firma al lado. No, lo agarré un día y le dije, che, loco, esto no va. Este es un trabajo eh. mío. Y le
11: puse los puntos. Ay, qué macho que sos, eh, qué macho. ¿Y por qué no hacemos que funcione mejor la sociedad? Con instituciones, eh.
18: ¿Por qué no hacemos que. <ríe>
3: ¿Qué, va? ¿Para qué, qué? Las instituciones, las capturas de WhatsApp, no. la denuncia Mirá. por escrito. ¿Para qué? ¿Para qué? A,
18: a las pruebas me remito. Escucha no. esto. Nunca participé no, de un no. trabajo grupal yo. Toda la facultad, <risa> chicos, con una matrícula. ¿Eh? <risa> <risa> claro, <risa> esto es una cosa <risa> increíble.
3: Y diciéndole mucho a los pibes.
18: <risa> bueno, escúchenme una
11: cosa. Esto ya saben cómo es. Hashtag miércoles de grieta. Y ustedes me dicen, ¿eh? ¿De qué lado están? Si te cagan en un trabajo práctico. Pero puede ser también si te cagan en una oficina, en un equipo de fútbol, en la facultad, en el secundario, en donde sea, ¿eh? ¿Se escracha al que no laburó? ¿O se pone el nombre igual? ¿Se, ¿Es permisivo y se lo deja vivir del trabajo ajeno, ¿eh? Ustedes respondan. Más Suena dos minutos en la tarde de Radio con vos. Hehehehe. <laughs>
0: 379-8990. Hola amigos, los que hoy se cuelgan de
18: las tetas del trabajo ajeno de la facultad, mañana son los CEOs garcas.
6: Yo no hago la cárcel. Yo cuando no hacía un carajo lo reconocía y me bajaba de antemano. No hay que ser solete con el compañero. Fui a ingeniería eh. de la UVA. Jamás se buchonea. Vamos
11: una vuelta. <risa> Bueno, y sí, así salen los puentes también, ¿no? Después fíjate ese que se cayó a la merda Este fin <risa> Me de
18: semana Este oyente también, recién levantado como yo Y se bueno, no se escucha ni a nadie No sé de qué están hablando, pero no se escucha ni a
11: nadie ¡Qué lindo es hacer un
18: puente! Sí, amado,
11: pero hay que sacar
18: bien las cuentas, viejo, eh,
11: es tremendo, no, en serio, che, eh, acá es miércoles de grieta, eh. no quiero tibios, no quiero medias tintas, no quiero Corea del Centro, acá me dicen, de verdad, porque hay encima un premio importante, hay dos espumantes riquísimos de trapiche, acá me dicen, de verdad, si alguien no ayuda, no colabora, en un trabajo, en una fábrica, en una escuela, en un grupo humano del que sea, ¿Se lo escracha o no se lo escracha? Eh? Había una palabrita, una, una expresión, dos palabras en realidad, que en la facultad mía, en ciencias económicas, describía a los que usufructuaban justamente del trabajo ajeno sin eh, pagar. Free rider se le llama, eh? el, el que viaja gratis. Eh, es eh, algo que desde entonces tengo. Eh, como un ejemplo de lo que no hay que ser, Alejandro. ¿eh? Es no como
12: tu ejemplo de siempre, de aquel que te dice sacame copia de todo eso que vas a
11: sacarle, ¿no? <risa> <Amén>. Uno <risa> de mis mejores amigos, uno de mis mejores amigos, Freddy Le Mandoles.
18: La... Pero sí. ustedes piensan, el que ha... hay que pensar esto. Hay otro aporte que no es el aporte al trabajo, es aporte, el aporte, al disfrute, es el que va, y, Ve, che, miren, traje esto, traje lo otro, vamos acá a conseguir después el trabajo, vamos a lo de tal. Ese también aporta, claro. aporta distracción, por supuesto y aparte, la mía no es de este trabajo y aparte, ¿sabes qué? Mi,
12: fir mi, mi firma en el trabajo no vale. Mi nombre en el trabajo no vale. ¿Qué te pasa? Mi nombre en el trabajo no vale. Sí que vale.
3: No vale. No hiciste nada, amigo. No respondiste ni los WhatsApp. Eh. Junta la captura de pantalla. Claro,
12: cuando, cuando, cuando lo revisan, te dice, ah, mira, estuvo bola acá.
11: Bueno, puede <risa> andar. Hashtag miércoles de grieta. Miércoles de grieta. Vénganse que hasta las 4 de la tarde hay un montón de pasaron
0: cosas. Pasaron cosas. <risa> Alejandro Berkovich. Noelia Barral. Tijera. Alejandro Wolf. Nahuel Prado. Pasaron, Pasaron cosas. Pasaron cosas. Está bien hecho. En Radio Con Voz. Está...
11: Un día como hoy, el año pasado, 3 de marzo de 2020, se confirmaba el primer caso de coronavirus en Argentina. El famoso caso cero. Esa eh, enfermedad que en ese momento nos parecía desconocida, lejana, que sabíamos que había eh, generado ya bastantes muertes en China, que estaba empezando a asolar Europa y que, bueno, no sabíamos que nos iba a meter... Adentro de casa eh, o donde fuera, eh, pero que nos iba a encerrar, que nos iba a confinar durante un año. Un año, un año ya que vivimos con el bicho. Una eh, pandemia que, bueno, acá en Argentina eh, hizo que se contagiaran 2.100.000 personas. Ya más de 2.100.000 personas. Eh, más de 52.000 muertes costó, ¿no? o sea, cegó más de 52.000 vidas. Hay eh, un montón de familias que lloran uno o dos muertos en su seno eh, y que de la manera que pudimos, acompañamos y, y transitamos durante este año. Hay un montón de cosas para decir. Yo quiero, eh, quiero eh, destacar tres aspectos, tres ejes en los cuales me parece que esta, esta pandemia nos cambió mucho. La, la perspectiva de la ciencia, eh, la perspectiva de los medios y la perspectiva de lo humano. Sobre la ciencia, ayer eh, lo conversaba con Adrián Paenza, ayer lo entrevistamos en Brotes Verdes y me impactó mucho lo que dijo Adrián Paenza, acaso el mayor divulgador científico que tenga la Argentina, un tipo que se cansó durante toda su vida de decirnos que, que le diéramos bola a la ciencia que, que hacía falta financiarla, que hacía falta prestarle atención, que hacía falta atender bien a los que se ocupan de ella. Eh, y Paenza me habló ayer de la entrega, de la entrega de los hombres y mujeres de ciencia durante esta pandemia. Gente que, especialistas cada uno en lo suyo, dejó todo lo que estaban haciendo para eh, ponerse a estudiar el COVID, para ponerse a ver de qué manera eh, podían eh, ayudar, poner el hombro para que esta pandemia costara menos vidas para que los que nos enfermamos pudiéramos transitarla mejor. Eh, la, la entrega con la cual eh, incluso sacrificaron eh, ingresos, pusieron en riesgo su vida, la de sus familias, se pusieron en contacto con casos cuando en muchos casos no atendían a, a las personas eh, infectadas y sin embargo se acercaban para ver de qué manera la ciencia podía llegar a cambiar eso. Eh, bueno, pienso en Andrea Gamarnik, que abandonó sus estudios de dengue y desarrolló el, el test eh, rápido argentino para que se pudiera testear más gente, se pudieran rastrear contactos. Eh, pienso en los que condujeron acá estudios eh, para las vacunas, eh, todos los voluntarios, todos los enfermeros, todos los que llevaron adelante eso. Bueno, el, el personal de la salud, por supuesto, con su entrega, que también hace ciencia. Y, y combatió en la primera línea, eh, ahora, por suerte y, y por buena gestión, ya vacunado en su mayoría el personal de salud, pero en un principio arriesgando la vida todos los días, sabiendo que se lo podía agarrar y que se podía morir, así como se murieron muchos. Muchos de estos 52.000 son eh, eh, personal de la salud, enfermeros, enfermeras, camilleros, médicos, auxiliares, la, los... Eh, el personal de limpieza, de los que trabajan en las clínicas, en fin, una, una entrega tremenda. Pero además de la entrega, lo estratégico de la ciencia. En este... En este Sálvese Quien Pueda Mundial, donde, por ejemplo, los países ricos no solamente se compraron el 90% de las vacunas, eh, se compraron 6, 7 veces las vacunas que les hacen falta para ellos, sino que además bloquearon la exportación de insumos para que otros países las puedan fabricar o las puedan fraccionar, como fue el caso de Estados Unidos con los filtros que, que demoran ahora la llegada de, de la vacuna de AstraZeneca a nuestro país, la que se tiene que empaquetar en, en México. En ese Sálvese Quien Pueda Mundial lo que quedó claro es que el que se salva es el que tiene ciencia. Argentina tiene dos de, la fábrica, de las cinco fábricas de respiradores artificiales que hay en toda América Latina. Y eso es lo que hizo que en vez de 100.000 por ahí se murieran 50.000. Eh, fue una cagada que se murieran igual. ¿eh? Y se murió un montón más de gente de la que se debió haber muerto en Argentina. Pero ¿qué habría pasado si no estaban esas fábricas? ¿Qué habría pasado si no había desarrollo tecnológico, industrial y científico para que Argentina tuviera eh, esa, esa prerrogativa frente a otros. Bueno, eh, lo que pasa está muy claro. Está muy claro en Europa, en Europa y está muy claro en África, que África va a empezar a vacunar en 2023. Y en Europa también está claro porque acapararon todos los recursos que le podrían servir a esos países que antes expoliaron, de los cuales se llevaron todos los recursos durante siglos, incluso su gente, y no les dan, no son capaces de darles una vacuna Igual que Israel con los palestinos. ¿eh? Igual que Israel, el caso ejemplo, con eh, la franja de Gaza que tiene a su lado eh, y a la cual tampoco llegaron las vacunas que sí estaban del lado israelí. Eso en cuanto a la ciencia. Una, eh, una ciencia que seguimos teniendo olvidada. Que parece que no nos dimos cuenta de lo estratégica que es. Se acaba de aprobar una ley que le da una migajita más de presupuesto por año los próximos 10 años a la ciencia. Y la festejamos. Decimos qué bueno, qué bueno que le dan... a. Bueno, migajas, migajas al lado de lo que debería tener, migajas al lado de lo que se chupan los intereses de la deuda, eh, los subsidios a las grandes empresas o eh, las políticas de incentivo para, para mantener eh, girando la rueda del capitalismo con todo lo injusta que es. Eso en cuanto a la ciencia, en cuanto a los medios, ¿qué decir? ¿Qué decir de los medios? ¡Qué garompa los medios! ¡Qué chotos que fuimos, ¿no? ¿Cuánta autocrítica que hace falta? Especulación, desinformación, desinversión por parte de los dueños de los medios, falta de solidaridad, de empatía, eh, unos medios de comunicación que se cansaron de propalar mentiras y chotés, que se cansaron de poner sandras pitas al aire, con eh, especulación pseudocientífica que nos desorientó, que nos puso mal, que nos eh, puso nerviosos, eh, que... que que básicamente hizo lo contrario a lo que tenían que hacer. Los medios tenían la oportunidad de este año de redimirse, de convertirse en otra cosa, de ser ese puente que rompió el aislamiento. Y no, no lo fuimos, no lo fuimos. Lo digo en primera persona porque todo el tiempo, nosotros todo el tiempo nos, nos examinamos para ver si somos eso. Y en la medida en la que no lo somos nos reafirmamos. A una costa de rating, a una costa de éxito... Eh, ¿Cuál es la medida del éxito en, en, este, en el medio de esta crisis? En el medio de, este, de, de esta eh, inédita situación que le toca vivir a esta generación. De nuestra guerra. Porque es la guerra de nuestra generación. ¿Qué hicimos los medios en esta guerra? Además de confundir, además de sumar barullo, ruido. Eh, ¿Ayudamos a pensar? ¿O, o sumamos más livings de, de discusión y de paneleo? Eh, donde simplemente lo que se hace es especular y tratar de llevar agua para el molino no es casual, eh no es casual porque quienes triunfan en los medios por lo general gente individualista chota, gente que especula gente que mata por un segundo de aire eh, o por un minutito de, de luz roja frente a la cámara, eh, gente que no está formada, eh, ustedes eh, la verdad que eh, nada suena pedante, por ahí me podrían decir che quién sos vos para decir esto? La, la mayoría de la gente en los medios es muy ignorante, muy ignorante, y virtió esa, esa ignorancia durante toda esta pandemia, la volcó sobre el resto de la sociedad. Una sociedad harta, que cada vez está apagando más la televisión y que los dueños de los medios, en vez de lamentarse y decir, ah, cómo se nos, nos roban eh, público las redes sociales, ¿por qué no se preguntan por qué les roban público? ¿No será que somos cada vez más inútiles? ¿No será que en este año también probamos que somos muy chotos? Pues bueno, a mí me parece que sí. Eh, emergieron un montón de miserias, un montón de miserias. ¿eh? Y estos dos aspectos, el aspecto de, de la ciencia y el aspecto de los medios, eh, son dos que nosotros vivimos muy de cerca, muy, muy, muy en primera persona. Como a mí me tocó vivir en primera persona el, el COVID en estas últimas dos semanas. Ahora que me dieron el alta, pensaba, ¿qué puedo decir de útil? ¿Qué, qué puedo, además de hacer lo que hacemos siempre, que es, entretener pero tratar de cuando brindamos información que sea lo más fidedigna posible eh, de, que, que ustedes conozcan las fuentes en todo momento, que puedan ir a contrastarlas, a chequearlas eh, de vuelta, que, que sea una ayuda para pensar, no una arenga a la grieta como esa que hacemos en Joda eh, los miércoles bueno, ahora que me dieron el alta hoy, pensaba qué puedo decir de útil para el que lo está transitando o para el que lo transitó, no se nos da mucho el corazón a los, a los economistas eh, pero es importante que reivindiquemos el cuidado, el cuidado y el cuidado mutuo, el cuidado del otro, de la otra. Me ayudó mucho Nahuel para esto. Eh, no todos ustedes tienen un amigo como Nahuel, así que se los comparto un cachito. Eh, no sientan culpa por enfermarse, no sientan culpa por contagiarse ni por contagiar. Esto es lo que me dijo Noe también el otro día cuando me dijo no sea giri. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Si pudiera darles un consejo, les diría que no sientan culpa en general. <ríe> Pero bueno, hace 10 años yo que en terapia estoy tratando de hacer eso y está difícil. Eh, eh, traten de no agarrárselo. Eh, es, eh, qué sé yo, específicamente en esto no sientan culpa por pegárselo porque no es su culpa, es una pandemia. Estadísticamente es muy probable agarrárselo. Traten de no agarrárselo. Es una enfermedad de mierda. Yo no sé cuándo voy a volver a oler el crepitar de la brasa de piquillín eh, o a degustar un buen vino como, como corresponde. Eh, y a mí me agarró leve, ¿eh? Me agarró leve. Y sin embargo, hoy que me dieron el alta, estoy cansado, estoy débil, de mal humor, transpiro todo el tiempo. Eh, es muy, muy traicionero este bicho. No se lo agarren. Pero si se lo agarran, eh, no se flagelen. No se flagelen ustedes, no se culpen entre ustedes en la familia, sean lo más comprensivos, seamos buenos entre nosotros. Eh, porque también eso nos enseñó este año que vivimos con el bicho, nos enseñó el valor de lo colectivo. Eh, nos enseñó cómo la libertad es colectiva también, aunque se asocia siempre a lo individual, ¿viste? Se contrapone eh, libertad e igualdad, lo decía Sloto esto todo el tiempo, eh, bueno... Eh, lo individual, en general, se asocia a la libertad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, menos iguales, pero más libres. Bueno, se probó como nunca este año que eso no es así, eh, que la libertad es colectiva, eh, porque puede ser que haya formas más cómodas de transitar una pandemia o incluso de transitar la enfermedad y otras mucho peores, pero lo, lo que está claro es que de esta salimos todos juntos o no sale nadie. Y lo digo como humanidad, ¿eh? Lo digo como país... Y lo digo también como humanidad. Mira, nunca, nunca estuve más de acuerdo con el eslogan de un gobierno como con el nadie se salva solo de este gobierno. Lástima que es el mismo gobierno que dejó colarse a los amigos del ministro en la fila de los vacunados. Ese eslogan pareció convertirse en una ironía para, para sí mismo. Pero eso es otra historia. Nadie se salva solo es una idea muy potente que me parece que podemos llevarnos de este año del orto este año en el cual convivimos con el bicho. Nadie se salva solo. Nos salvamos en la medida en la que el científico pone esa entrega al servicio del resto de la sociedad, en la que el enfermero también lo hace, en la que la médica terapista intensiva también lo hace, en la cual cada uno de los periodistas hacemos nuestro trabajo honradamente, honestamente, y no especulamos con que esto nos va a dar más audiencia, más poder, más rating, más llegada, eh, lo, lo hace eh, la, la honestidad con la cual podamos eh, arremangarnos y, y, y ponernos codo a codo a reconstruir todo lo que este bicho rompió Es mucho lo que podemos sacar de enseñanza eh, de este año Es eh, un año muy jodido el que acabamos de vivir eh, Pero es un año del cual, de vuelta, podemos, podemos salir mejores, podemos crecer juntos todavía Estamos saliendo más desiguales, estamos saliendo más injustos, estamos saliendo eh, con eh, unos contrastes que son más, más anchos que los que había al principio. Se enriquecieron los más ricos, se empobrecieron los más pobres, lo de siempre. Era de esperarse, ¿eh? aunque al principio algunos ilusos quizás creímos lo contrario. Pero todavía estamos a tiempo de revisarlo. Hace un año que nos toca transitar esto, lo peor que vivimos en nuestras vidas. Saquemos algo y aprovechémoslo. De lunes a viernes,
0: a viernes de de 13 a 16, pasaron cosas. Sí, pasaron cosas, ¿eh? Radio
9: con Voz, 89.9.
20: Cargas Infinia, cargas tecnología molecular. Cargas Infinia y tu auto anda mejor.
17: Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa... ...piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
20: Con Infinia, no solo parece que anda mejor. Anda mejor.
14: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires... ...a través de sus redes sociales. Y entérate de todas las actividades legislativas... ...en Instagram y Facebook como arroba y en Twitter como HCDiputadosBA.
20: Cargas sin finia, cargas máxima limpieza de inyectores. Cargas sin finia y tu auto anda mejor.
13: Del 25 de febrero al 10 de marzo en Jumbo. Compra en grande y ahorra en grande. Aprovecha Family Pack. Nuggets de pollo grupolar por 400 gramos, 195 pesos. Tegreen Hills caja por 100 gramos, 105 pesos. Además, vino esmeralda por 750 centímetros cúbicos varietales a 325 pesos la unidad. Encontra también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar. Sigamos cuidándonos. Jumbo, te da más. Para más información, ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 25 de febrero al 10 de marzo de 2021 en sucursales jumbo de Días informadas en jumbo.com.ar. Origen de los productos argentina.
17: Industria, construcción, logística, minería. Todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. ingresa a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
20: Cargas Infinia, cargas calidad internacional certificada, cargas Infinia y tu auto anda mejor. Yo no lo aguanto más. ¿Te enteraste
9: de la promo Corega? Un año para sonreír, podés ganarte un año gratis de productos Corega. Sí, escuchaste bien, un año gratis de productos Corega. Participa cargando tus datos y el lote de tu pack de Corega adhesivos en promocorega.com. Además, si cargas el lote de las tabletas limpiadoras, sumás doble chance. No te lo pierdas, hay 20 ganadores por semana. Corega, nunca dejes de sonreír. Promoción válida en Argentina exceptuando las provincias de Salta, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2021. Para más información sobre los términos y condiciones, ingresa a promocorega.com o comuníquese gratuitamente al 0800 888 Vía Cargo se renovó para brindar un servicio de logística más rápido y accesible. Con nuevos medios de contacto y una página con tracking, cotizador y búsqueda de agencias online. Descubrilos en viacargo.com.ar.
20: Somos una nueva Vía Cargo. Cargas infinia, cargas placer de manejar. Cargas infinia y tu auto anda mejor. El mejor día es el sábado, obvio.
21: Para mí el miércoles es insuperable.
20: ¿El miércoles?
2: ¿Qué tienen los miércoles? <ríe> Con beneficios Creditcop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Creditcop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop Banco Crédico Coop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocrédito.coop a través de crédito responde al 0810-888-4500.
20: Cargas infinia, cargas más durabilidad para tu motor. Cargas infinia y tu auto anda mejor.
9: La
13: realidad. la realidad tiene la un la solo sentido, la
20: existir la para que pasaron pasa,
9: cosas, pasa, 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 te la cuente. Pasaron pasa, cosas, el verdadero motivo de la existencia de la realidad y de la vida.
3: Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que la idea de crear una comisión legislativa para controlar a los jueces es abiertamente inconstitucional.
11: El jefe de gobierno porteño publicó un mensaje en sus redes sociales donde también advirtió que si se condiciona la justicia, el país se va a quedar sin república y después sin democracia. De esta manera, eh, bueno, se suma a las voces opositoras eh, a esta idea que esbozó Alberto Fernández en la apertura de las sesiones legislativas. Hasta ahora venía evitando confrontar, eh, al menos en este aspecto.
3: Martín Guzmán aseguró que el FMI es responsable de lo que pasó en la Argentina.
11: El ministro de Economía sostuvo en una entrevista anoche en América con Novaresio que el organismo le dio a Macri un préstamo político para su campaña. Escuchemos lo que decía el ministro.
5: Bueno, el ministerio de Economía, cinco funcionarios que forman parte de una comitiva que debe ir a negociar eh, procesos que son muy importantes para la Argentina en tres continentes distintos. Eh, te agradezco, Luis, que me preguntes sobre esto. Es un proceso que obviamente eh, a nosotros nos dio tristeza lo que ocurrió, en donde se mezclaron cosas que definitivamente estuvieron mal y el presidente mismo tomó medidas para corregirlas, con cosas que había que hacer y que se contaron de una forma que generó confusión. Yendo al caso nuestro, eh, en enero ya estaba definida eh, esta gira en donde vamos a estar eh, negociando... Bueno, ahí ya después se puso grande. a hablar
11: sobre el viaje a Washington, eh, que, bueno, eh, justamente eh, el... Fondo Monetario la semana pasada dijo no sabemos bien cuándo va a ser, no sabemos cómo sigue esa negociación Guzmán de todos modos eh, tampoco reivindicó mucho eh, la idea de investigar las responsabilidades penales de quienes nos endeudaron con el Fondo Monetario no es la línea suya, no fue idea suya, tampoco lo consultaron para tomar la decisión. Marcos, da pena, sí, ya, ¿cómo ¿cómo anda? ya no quedan dudas de que este préstamo de 44 mil millones de dólares del Fondo Monetario fue para apalancar a Macri en las elecciones, viejo, lo dice sí. todo el mundo. Usted como asesor del
18: expresidente ¿Qué autocrítica hace de eso? Mire le agradezco la pregunta Porque la verdad, y la, por la situación que estamos viviendo También me parece necesario y saludable Por otro lado, para mí, hacer una autocrítica A ver, no deberíamos haber pedido 44 mil millones Deberíamos haber pedido 100 mil millones ¿eh? Porque no me voy a perdonar jamás No haberme comprado esa islita en el Pacífico Que estaba tan linda y estaba a precio regalado además tenía un lugar para estacionar El helicóptero hermoso, una playa, la chica toda... Bueno, ya está Mal, mal. Tenemos Gracias. que darle ¿no?
11: luego. un Hasta luego. Marco. Vaya por ahí.
3: El ministro de Salud porteño criticó la forma en la que el gobierno nacional reparte las vacunas.
11: Fernández Quirosa aseguró que el criterio utilizado no tiene en consideración la cantidad de personal de salud ni el alto índice de mayores de 60 años que viven en la ciudad de Buenos Aires. A ver, vuelva, vuelva, Marcos, sí, sí. a ver si ahora se... No, no me, fui poquito, tanto, no me voy tan lejos
18: porque me gusta tu cerca también, tirarte un poquito de salidita, no, no, el no, no, aroma de el
11: barbijo, viejo. Eh, Usted no, no, es asesor no, no, del jefe no. de gobierno porteño, ahora sí, lo asesora Horacio. ¿Está de acuerdo con Quiroso en que Nación no provee
18: suficientes vacunas a la ciudad? Y, mire, Bercovich, en realidad, para mí por lo menos, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, fíjese lo que le digo. ¿Cómo? ¿Cómo de claro, calidad ¿qué? Y claro, los porteños somos gente de cafetín, de charlamena, de encuentro. Y con Ginés, uno levantaba el teléfono, se tomaba un par de wikis, sacaba algún off. ¿sí? La cosa sana y pumba. De paso, le daba una vacuna. Una mano lavaba la otra, no. las dos lavaban la cara. Algo muy importante, por otro lado, en la prevención de contagios. Ahora te tiras las cajas ahí nomás. N6, ahí ni nos vimos. No aparece Bisotti, que sale por el streaming, qué sé yo. Falta la cosa más personal, el mimo, vio
3: las cosa. Eh,
11: Tómeselas, las directamente. Chau, chau, gracias, gracias. <risa>
3: Descongelan los alquileres y la suspensión de desalojos.
11: El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de este mes y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos van a tener que empezar a pagar en cuotas la diferencia acumulada. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, Adelantó que, según la nueva ley de alquileres, los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia antes para una mediación.
3: Perú avaló el primer caso de eutanasia.
11: El gobierno anunció que no va a apelar el fallo judicial que ordena respetar la decisión de una mujer con una enfermedad incurable y progresiva de poner fin a su vida con asistencia médica. Hay deportes con Alejandro Güell.
12: Corre peligro la doble fecha de eliminatorias porque la Comebol le pidió intervención a la FIFA para que los clubes europeos cedan a los jugadores para los partidos del 26 y 30 de marzo de este mes, en unas semanas. Pero los clubes de Europa están muy firmes en no ceder jugadores por la situación epidemiológica en la región, por eso la FIFA a su vez le sugiere, le pide, le dice a CONMEBOL que posponga la fecha, se verá quién gana esta pulseada en las próximas horas porque CONMEBOL no quiere suspender.
11: 14 minutos faltan para las 2 de la tarde, una brisa hermosa recorre en la ciudad de Buenos Aires, mientras hay 27 grados en el termómetro, mañana jueves, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que la mínima va a ser 20, perdón, 19 y la máxima 27, el fin de semana baja un poquito, pero pleno sol, ¿eh? mínima 16, máxima 26. Todos los días, todos los días
0: pasan cosas. Y cada vez pasan más. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grijera, Alejandro Wolf, Nahuel Prado. Pasaron, Pasaron cosas. cosas.
7: Car. I never never want to go because I haven't got one anymore. Take me out tonight because I want to see people and I want to see life driving in your car. Oh, please don't drop me home because it's not my home. It's their home, and I'm welcome no more. And if a double. A strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Take me out tomorrow oh take me anywhere. But I'm tired, I'm tired, I'm tired. Driving in your car, I never, never want to go home because I haven't.
0: Cosas. WhatsApp 155
3: 379 8990. ¿Sabes lo que hago yo? Listo, viejo. Vos no querés laburar, no hay problema. No te voy a aguchonear. El día de mañana, vos estás como supervisor o mejor laburo que yo y se rompe toda esa captura. Te voy a hacer mierda.
14: Siempre fui la que hacía el trabajo práctico por todos, la que lo terminaba, lo ponía bonito. Y puse siempre el nombre de todos los del grupos aunque no hayan hecho un sorete.
5: Te la vi, te de una para siempre. Dervisquearla nunca. Es así, bueno.
18: Sí, ahí está. Sí. Claro. <risa> claro. Te de una para siempre, buenísima.
11: <risa> bueno, eh, es así, la gente está sacada, eh. Ojo, no es solo trabajos prácticos. Se da mucho en las oficinas esto, ¿eh? ¡Eh ¡El que hace mate! No, yo no laburé tanto, pero no pasa nada. Da, poné mi nombre igual. ¿Qué sé yo? <risa> Arroba pasaron cosas 89.9 en Twitter y en Instagram. Estamos abiertos para que vos participes en este hashtag. Miércoles de grieta. ¿Qué dicen, Noé? <risa>
3: Pongan el hashtag, así los leemos que hay muchos que están contando anécdotas, pero tienen que poner hashtag miércoles de grieta. Mirá lo que cuenta Lucas, atención quinto año. La profe de taller de práctica contable me junta con una compañera para hacer un trabajo práctico. Mi compañera, mejor promedio del colegio, me rasqué todo el trabajo. Aporto alegría al grupo, le decía. Alegría,
11: esa, ladrón, es, ladrón, esa esa alegría. Compañera,
3: esa compañera dice hoy es mi esposa.
11: O ¿Está? sea, Tomás sí,
3: alegría.
12: Mal. Perdón, Tomás o cuando vos, te juntabas, no, cuando vos te juntabas con tu grupo y te juntabas con Nahuel, Nahuel no aportaba alegría, no llevaba claro el postre, sí. además. ¿O claro. oh, no? el
11: postre. Qué bárbaro. No, es terrible esto. Bueno, eh, ¿qué más? No? ¿Qué más? ¿En Twitter o en Instagram? Del que vos quieras, dale.
3: Amar dice, último trabajo práctico de la carrera. Un par se recibían. Entre esos, la más parásita. Recursaba por tercera vez y nos tomó de boludos. La agarré el último día y le dije todo lo atragantado. Fue una situación horrible. La mina lloraba como si la fuera a matar. Señora, esto lo agrego yo. Antes de llorar, haga el trabajo práctico. Por te favor. Voy tirar,
18: te voy a tirar una cosa, un ejemplo que te va a romper la Matrix. Grupo de Alberto. trabajo. Tenés un compañero sí. que aporta un montón, pero es un soquete. Y te, y te das cuenta que su propuesta son una cagada. No le decís, anda, anda, anda a tomarte una fresca, Yo me ocupo, te dejo el nombre. ¿O no?
11: Sí. Bueno, sí, así gobierna Alberto Fernández y así estamos, ¿no?
3: Claro. Así estamos. Va a cerrar la frontera, CEL, todo. ¿viste? Claro. Se, va, se va ocupando, y no, no va. se puede así, señor.
11: Lo saca, lo saca de la reja en la en la Casa Rosada Cuando se le suben Todo él, todo él El <risa> megáfono <risa> Bueno, eh, hoy comimos con Primo Pizza y empanadas eh. Empanadas hechas con pasión Pedí las especialidades de Fugaceta rellena Empanada doble cortada cuchillo picante Y también empanada de cantin palo, Cabello 3119 Y coronel Díaz 4802 9348 4802 9348 Arroba pizza guión bajo Primo Vamos, ahora sí, al deporte de la mano de mi amigo Alejandro Wall.
12: Y vamos a hablar de Diego Armando Maradona, porque eh, en los últimos días InfoAe publicó eh, un, eh, un informe audiovisual eh, sobre lo que fueron los últimos días de, eh, de Diego Maradona. Eh, lo publicitó eh, como, como un documental. Eh, con el título La muerte de Maradona, sus últimos días, es un trabajo del de, eh, colega Martín eh, eh, no, no, no me interesa bajarle el precio en absoluto, pero de, documental eh, este, es demasiado tal vez, pero sí es un informe, es una muy buena exposición de eh, de los audios de Whatsapp eh, que están en la causa, eh, muy bien presentada eh, eh, esos mensajes decía que están en el expediente están los testimonios del de, eh, abogado de una de las partes que es Mario Baudrí, la, la pareja de Verónica Ojeda, ex pareja a su vez de Diego Maradona, madre de Diego eh, Fernando, de hecho eh, Baudrí es, es quien representa a Diego Fernando Maradona, el hijo más chico de Diego eh, en la causa, está el testimonio de Verónica Perdón, Ojeda
11: es el amigo de Sergio Berni, Mario Baudí, ¿no? El, que estaba...
12: el ex jefe de comunicación, el nombre de la revista La Tecla, eh, el ex jefe de comunicación de, de, de Berni, que tuvo un episodio, ¿te acordás? el principio de la pandemia precisamente con Verónica Ojeda por una, una salida eh, así que tuvieron. Eh, bueno, está el testimonio de Verónica Ojeda, el eh, jefe de gabinete, me agregan acá. Eh, luego, personas ajenas al entorno del último tiempo, estaba, está, está el testimonio de Guillermo Coppola, bueno, no sé si aporta demasiado a lo que fueron los últimos días, me hacía una mirada eh, de lo que fue en su momento. Está el testimonio de Mariano Israelit, el feo, uno de los amigos de Diego que tampoco estaba en el último tiempo, y Está Rodolfo aquí. Eh, abogado de la enfermera de Diego bueno, todo el relato más eh, los audios de Whatsapp construyen lo mal atendido que estuvo Diego Maradona en sus últimos días eh, cómo el alcohol, siendo alcohólico, estaba presente en la casa en, en, de, de tanto de Bransen como eh, bueno, ya después, eh, sí en, en, la, en la forma de, 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 de alguna nueva casa del Tigre donde, en el barrio San, Arre, a San Andrés, donde se recuperó pero sí en la casa de Branson como incluso la propia gente que lo acompañaba eh, la menciona Charlie Iba por ejemplo, que le daba pastillas, eh, alcohol, marihuana le daba porro para palmarlo eh, y que no lo joda, básicamente eh, lo dice el, el kinesiólogo de Diego Nicolás Tafarel en, un, en uno de los audios dice, quieren que se mame porque duerme tres o cuatro horas y estos locos des descansan ¿no? eh, bueno, está también eh, el centro de Leopoldo Luque el, 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 el médico eh, que eh, en un momento incluso le pregunta a una colega para cubrirse legalmente que le aconseje eh, qué hacer eh, le, le aconseja hacer una historia clínica, incluir incluso una, una psiquiatra, decir que siempre le aconsejó hacer un equipo interdisciplinario para llevar adelante lo que sería, bueno, la, la psiquiatra que iba a llegar en ese momento es Agustina Kosachoff, que es la otra imputada eh, y bueno, hay varias eh, cuestiones, y hay un momento en donde Matías Morla, el abogado de Maradona, le pide un video a Diego porque dice que Janina está diciendo que eh, lo tienen secuestrado eh, y demás, y, y que eso es para, para eh, defender a la madre en la causa que se, está, se tramita por la cuestión de los bienes, eh, que este, le, hace, le hace entonces grabar un video. Eh, Luque en un momento incluso se muestra explotado, diciendo que estaba, se había enojado con Diego, que le, le, le hubiera querido decir quién te crees que sos, estás más solo, estás viejo, no te puedes ni parar. Eh, es bastante horrendo, ¿no? La verdad es que quiero obviar la, la parte de la indignación, porque la indignación es lo más fácil que, que nos queda, eh, indignarse por eh, lo que fue el final de Diego, y además eh, también eh, me gustaría decir que eh, hay que contextualizar muchas veces los audios. ¿no? Lo, lo, la forma, la manera de hablar en privado no es la misma manera de hablar eh, en público. En privado a veces se dicen cosas en caliente que uno después eh, revisa y públicamente no dice, o no se lo dice a la otra persona, eh, digo no es la misma manera que hablamos nosotros, eh, en, en nuestro grupo de trabajo cotidiano, en privado, de que lo que hablamos cuando estamos al aire en, en radio, hay siempre hay distintas maneras, hay distintos lenguajes, y esto hay que, hay que ponerlo porque es muy fácil indignarse, además sabiendo con lo que pasó. Lo que sí me interesa de este trabajo que publicó InfoAE es cómo queda expuesto algo que ya se sabía, pero quiero que escuches este audio, es el audio de Morla, creo que es el 2 que tenemos, Mauro, eh, porque es un audio de Morla, de Matías Morla, a Leopoldo Luque, de después de que Luque, cuentan intrusos que Diego eh, consumía alcohol en exceso, que era alcohólico. Escuchalo.
17: Crack, amigo, ahí me llamó Víctor Medio Caliente. Eh, no digas más que tuvo un momento de, de alcohólico, porque después pueden decir y firmó borracho o algo así. Eh, lo que te había dicho es, por momentos, eh, cuando toma dos copas de vino con la medicación, le hace mal. Borrate de los medios, yo te aviso cuando. Y cuando vas a hablar así, avísame, boludo, porque me quedo dormido
2: y me como el palo del jefe. Dale.
12: El palo del jefe. Al margen, al margen de todo mi prejuicio para quienes hablan de crack, amigo, genio, ¿no? Sí, cuando hablan, sí, Charles, sí, cuando, te, sí. cuando te hablan así, eh, agarrate la billetera. Pero al margen de eso... Eh, el jefe es Víctor Stinfale, y eso, eso es algo que para mí es destacable del, del trabajo, porque a Víctor Stinfale nadie lo nombra en esto, Nad no en esta historia quiero decir, pero en general cuando se habla del entorno de Maradona se llega a Morla, es Matías Morla y el jefe, dice Matías Morla era Víctor Stinfale Además, eh, y fíjate,
11: jefe, un jefe sí. que es, es tan poderoso como para cagarlo a pedos, ¿no? Me como el palo del jefe dice el tipo.
12: Tal cual tal cual. Eh, vos fíjate eh, Víctor Stinfale, abogado dueño de las bebidas eh, energizantes eh, Speed, un hombre muy poderoso en varios terrenos zafó, la, la famosa causa de
11: Time Warp Claro, zafó de Time Warp zafó de muertos, sí. de muertos por Exacto. drogas sintéticas en una fiesta que organizaba a él.
12: Sí, sí. Eh, gerenciador de Deportivo Riestre, uno de los clubes más beneficiados por el arbitraje del ascenso argentino. Eh, Dalma Maradona escribe en un momento después de, de, de verlo, dice. ...escribe un tuit que dice... ...ni hablar que todos hablan del jefe... ...como Víctor estinfale ...cuando en mi cara me dijo que no tenía nada que ver hace años... ...y que el jefe de toda incluye el, 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 ...el abogado desaparecido... ...el abogado desaparecido... Eh, es, este, ...es obviamente Matías Morla... Eh, ...en un momento... Eh, de, las, ...de los chats... Eh, ...le dice estinfale a Luque... ...directamente al médico... Eh, ...le dice... Eh, ...después de, la, de, de lo que fue la operación de Diego... Eh, en Olivos, cuando lo en la última operación que, que tuvo Diego eh, que eh, no fue operado por Luque, fue operado por otro médico pero Luque pareció como el médico que lo había operado a Diego, que él se había mostrado en la foto y, y, y Stinfale le dice, mira si lo tocaste o no esa anécdota, vos salís en camisolín y sos Gardel y se sacó una foto obviamente eh, en camisolín saliendo eh, como Gardel eh, el, el día del cumpleaños de Diego cuenta también este informe que eh, lo cuenta incluso Verónica Ojeda que cuando llegan al cumpleaños llegan como a las 9 lo despiertan mal a Diego y todo lo que le preocupaba a Stinfal es que Diego se saque una foto con las bebidas energizantes para que pueda salir en el diario eh, Stinfal estuvo en la reunión de Diego con Alberto Fernández eh, eh, con, cuando estuvo con Diego estuvo Morla este, estaba Morla también y estuvo muy presente en el velorio de la Casa Rosada quiero que escuches porque ayer apareció Claudia Maradona, muy enojada en Bolivia el Bar porque estaba allí el abogado de Morla, Mauricio Alessandro, no me interesa demasiadas cosas, pero me interesa cuando menciona a Stinfale. Escuchad. ¿Cómo,
21: ¿Cómo pudieron darse el lujo de permitir de que no pueda entrar a despedirme de Diego? Por memoria en él, digo, ¿no? ya que tanto respetaban a él. No, no, yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale quién no quién dijo que no entraras. Yo no fui la que no te dejé no, entrar. No me Entonces. Me Víctor Stinfale vino a decir que vos lo llamaste y que vos sí. estabas abajo. Sí, ¿a todo el Yo mundo no, llamé? no, no, sé.
22: Ah, no sabes. Bueno, bueno. no sé, no, yo no llamé bueno, para, para discutir esto Rocío. ¿sí? Yo, yo, ah, okay, okay. yo bueno. sé, lo que Bárbaro. yo sé
3: lo que hice.
21: Si vos me querés creer o no creer, es problema tuyo. Okay. Yo sé que yo no fui la que decidí nada. No, bueno, pero vos que tanto sabías las cosas que Diego te decía que sentía por mí, y en ese momento no tener no, no, el mínimo no detalle de decir. No, no, no. Que pasen, no cosas. Que se vos decida... hablaste
3: conmigo por teléfono un día para decirme que te ponías a disposición para lo que necesitaran las chicas, sí. que vos estabas del lado de ellas.
12: margen de esto, ella, en la que habla eh, es Rocío, la última pareja de Diego Maradona con Claudia Villafañe, que le dice, bueno, eh, eh preguntar a Víctor Estinfale. ¿Por qué no pudiste entrar a, a la Casa Rosada? Y la pregunta es, ¿cuál es el poder de Víctor Estiufale en todo ese marco que logró incluso estar en la Casa Rosada? Morla eh, tenía que estar eh, alejado y tenía poder incluso decisorio eh, sobre algunas personas, eh, en donde siempre hay que decir que Diego, el entorno, y más Diego, por supuesto, a sus 60 años y más allá de lo, de, de lo que sufría, Diego tomaba decisiones y siempre tomaba las decisiones de con quién se rodeaba, ¿no? Este, en el documento esta Cópola. Bueno, en el año 2000 en Puntalés tuvo un episodio que termina el sanatorio Cantegril y en donde uno puede decir, bueno, Diego fue zafando también de otros contextos, de otros entornos y de otras situaciones. Eh, tampoco hay que dar demasiada clase eh, al respecto, pero lo que sí es cierto es que eh, algunos solamente hacían negocios y solamente trataban de hacer eh, funcionar lo que Claudia llamó ayer también como eh, este, la gallina de los huevos de oro y que le interesaba eso y exprimieron eso. Ahora siempre hablamos de los entornos de Charlie, de los que estaban ahí, de esa marginalidad, pero casi nunca nombramos a los que están más arriba que son los que tienen poder, ¿viste que hay un viejo dicho que dice, hay que patear al chancho para que aparezca el dueño? Bueno, se está pateando mucho al chancho, el dueño ya apareció. ¿Cuándo es la hora que empiecen a patear al dueño?
11: Como nadie te lo cuenta, Alejandro Wall, el caso Maradona empieza a exhibir su parte más sucia.
0: Pasaron cosas. Manda un mensaje. Ahora, no tan largo, porque no hay tiempo. 15-379-8990. Radio con Voz Radio 899
23: parrilla lo de Jesús ahora en tu casa te sigue acompañando con una carta repensada para llegar a tu mesa las mismas carnes de siempre con nuevas propuestas de cocina casera cortes madurados y platos listos envasados al vacío su vinoteca La Malvequería te lleva a los vinos con combos especiales y un 30% off con delivery propio y sin cargo más info en arroba lo de Jesús y arroba la los octavos
9: de final de la UEFA Champions League están en ESPN no te pierdas los cruces entre los mejores equipos de Europa en su camino a Estambul. Porque el mejor fútbol del mundo está en ESPN.
20: Con Infinia, no solo parece que anda mejor, anda mejor.
9: Moura, la batería con 18 meses de garantía. Si es batería, es Moura. Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. Hoy más que nunca es bueno seguir hablando y sonriendo con confianza. Por eso, si usas prótesis dental, probá Corega, que asegura tu prótesis durante todo el día y te da la confianza que necesitas. Corega, nunca dejes de sonreír.
4: Res non verba, tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas, más de 20 bodegas, todo a tu casa sin costo de envío. 15-50-40-45-45, res non verba. Búscanos en las redes sociales. 15-50-40-45-45, res non verba. Vino para darte el gusto.
14: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgi.com Punto punto y seguinos en nuestras redes sociales
17: Entrar en un desarrollo inmobiliario desde el pozo es una excelente opción para hacer rendir sus ahorros Consulte con el especialista Adrián Mercado División Nuevos Emprendimientos Adrián Mercado El placer de operar con el que sabe
4: en marzo, siglo XXI te propone un paseo por los gloriosos 80. El Destape, el nuevo libro de Natalia Milanesio, que cuenta cómo fue la liberación sexual post-dictadura y cómo impactó y cambió para siempre el modo en que los argentinos vivimos y hablamos de nuestra sexualidad. El Destape, de Natalia Milanesio, publicó siglo XXI.
9: 899 Radio Con Voz.
8: La ciudad se contamina El gato negro está cruzando tu avenida Y los que ven No ven, pasaron cosas
11: El empresario japonés Yusaku Maezawa es el primer turista del mundo que va a orbitar la luna. Hoy anunció que va a invitar a viajar con él a ocho personas más, como... ¿Te acordás? Como Ruemers, el de la fiesta en Marruecos. El vuelo espacial está programado para 2023. Podés anotarte vos también, ¿eh? si tienes algunos millones de dólares. DearMoon.Earth es el sitio. Pasa nomás Jimmy Page, pasa Bonzo, pasá Robert. Esta es tu casa, capo.
19: Nuestro
11: Bonzo es Mauro Ello, te invita a compartir este programa hasta las 4. Y bueno, nosotros que hacemos todo el bochinche que podemos, como ese gran baterista. Suena Black Dog,
18: la tarde de Radio con más.
4: Online, la familia Pie Grande, una aventura animada para grandes y chicos Cuando Pie Grande descubre un complot contra la naturaleza Toda su familia, humana y animal, acudirá al rescate Unite al Team Ecología junto a la familia Pie Grande Y no te pierdas esta fabulosa aventura Ya la podés ver, exclusivamente en el cine online de Cinemark Hoyts Para todo el país
2: puedo ver la película esa con humor, ¿no? Me gusta
11: mucho Pie Grande a Mauricio, no sé por qué como Todas las veces que le proponemos verla <risa> tipo se copa muchísimo con el plan bueno,
18: Es una forma de primate Pie Grande también Viste que es como un primate, no diría que es un gorila no, algo así abue, Yo
11: también soy gorila, antiperonista A Darío también le dijo <risa> Bueno, pasaron 13 minutos de las 2 de la tarde Qué bien suena ese tambón, nene ¡Qué fuerte! Noé. ¿qué tenés en la política?
3: En un ratito vamos a hablar de cómo se esperanza el gobierno en lograr vacunar a toda la población de riesgo antes de que llegue el invierno. ¿Qué logró acordar Cecilia Nicolini en su viaje a Rusia? ¿Y qué está pasando con las demoras en la aplicación de las vacunas que ya llegaron?
11: Bien, en un ratito nada más, en instantes, por supuesto, también en instantes, Nico Gandini, como siempre, como cada miércoles, ahora con las novedades que dejó la definición de Alberto Fernández sobre tarifas en el Congreso. Vamos a hablar de tu bolsillo, por supuesto, como, como hacemos siempre acá en Pasaron Cosas. Está en línea ahora para conversar con nosotros eh, una de las máximas especialistas mundiales en el Fondo Monetario. Noemí Brenta, economista, investigadora eh, y autora de Historia de la Deuda Externa Argentina, un libro que editó Capital Intelectual. Eh, pero también de historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario un librazo que a los que les interese el tema les recomiendo editó en este caso Eudeva hola Noemí cómo estás Ale Berkovich te saluda
21: hola Alejandro qué tal cómo estás vos
11: bien bueno bien bien no te cuento saliendo del Covid eh, pero no, por suerte anoche sí en lo
21: del Covid sí
11: pero bueno, viste cómo es, estamos en pandemia, eh, puede tocar a cualquiera, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose hasta bueno. que nos vacunen a todos. Noemí, eh, bueno, algunos lo saben, pero yo aprovecho para decirlo de vuelta, mi documental, Fondo, otra vez la misma receta, toma eh, como, como gran referencia el trabajo de Noemí, insisto, una de las de las personas que más sabe del Fondo Monetario. ¿Se, se puede avanzar con esto que propuso eh, el presidente de investigar las responsabilidades penales de este mega endeudamiento con el Fondo Monetario que dejó Macri más de mil millones de dólares?
21: Eh, la respuesta eh, es sí, pero ojo que la respuesta que da una economista que no es abogada, entonces y vos viste que lo que dijo Fernández y lo que están haciendo es querellando a los funcionarios argentinos que Solicitaron el acuerdo, lo aceptaron, tomaron esas 45 mil, 44 mil y pico, según el tipo de cambio que tome con respecto al ex millones de dólares. Entonces es contra los funcionarios del gobierno argentino, el gobierno que tomó ese gigantesco acuerdo con el fondo. No es contra el fondo en sí, que vos sabés que está haciendo su investigación a través de la Oficina de Evaluación Independiente. Pero internamente sí, por supuesto. Lo que te digo es que, como no soy abogada, no me gusta opinar sobre temas jurídicos que no, no domino. Pero entiendo por lo que dicen los, los, los expertos en el tema, en los temas jurídicos que sí, que hubo muchas irregularidades. Desde la falta del Nosotros ayer hablamos... Con... ¿Cómo?
11: Sí, ayer, ayer hablamos con... Ayer hablamos con Bettina Stein, eh, abogada, eh, claro. especialista en Derecho eh, Administrativo y además directora del Banco Central, así que sí, esas irregularidades sí, sí, ya sí. se las pregunté a ella. Lo que, eso, lo que te quiero preguntar eso. a vos es, eh, en algún momento de nuestra historia tan tupida con el Fondo Monetario, eh, ¿se, ¿se estudió bien la responsabilidad del endeudamiento?
21: Bueno, antes estaba pensando justamente con qué momentos podía asimilarse de la historia argentina. El más parecido es el del gobierno de Alfonsín, el del comienzo del gobierno de Alfonsín, que justamente la dictadura le había dejado esa hipoteca gigante, esa deuda gigante que nos condicionó las décadas siguientes y Alfonsín tenía que renegociarla. Y el fondo era, no un acreedor importante en cuanto a la plata, en cuanto a la plata era chico, pero sí era el que estaba al frente de la intermediación entre los bancos acreedores, que eran los principales, los a los que les debíamos plata, y los países deudores como la Argentina. Y en ese momento, Grispum, que era ministro de Economía, Bernardo Grispum, hizo mucha fuerza, bueno, Grispum como ministro de Economía, pero también Alfonsín como autoridad política, como marcando la dirección política, hicieron mucho para que hacer, por un lado, un consorcio de deudores para enfrentar conjuntamente, como saben, las deudas. Y respecto del fondo, también se resistieron a volver a firmar un acuerdo con el fondo en las condiciones leoninas contra los intereses del país que siempre imponen. Se resistieron, se resistieron hasta que ya la cantidad de vencimientos y, que, que, que estaban operando y las condiciones de fuerza, las correlaciones de fuerzas. A nivel internacional, uno diría en ese momento, ¿no? Con la Unión Soviética debilitada, un mundo cada vez más unilateral, un Estados Unidos muy agresivo, imponiendo los intereses del neoliberalismo, que eran los que se expresaban en ese momento avanzando, que todavía no, no, no entendíamos muy bien. Ese es el momento que podríamos pensar que es más parecido a este. Una deuda gigante, un FMI, el, el FMI diferente, como digo... Un escenario mundial diferente, pero un país muy endeudado y teniendo que renegociar con el fondo, con el Club de París, con los acreedores. Mm.
11: Qué cagada, porque esa historia termina en hiperinflación, ¿no? No, no está muy
21: buena. termina si más, termina de más, claro. Realmente Grispo firma a fin del 84 el acuerdo con el fondo, eh, la, logran imponer, no obstante, es bueno como antecedente. Porque a veces las cosas fracasan en el momento, pero dejan la piedrita sembrada. Como antecedente vos ves las diferencias entre lo que solicitaba la dictadura, por ejemplo, bajar el salario real, de regular todo, privatizar, etcétera, todo uh -huh. en favor del capital, y lo que solicitaba Alfonsín, por ejemplo, y el ajuste que trataba de hacer Alfonsín que era recortar el gasto militar, recortar el gasto financiero, mejorar el gasto en educación, en salud, en las transferencias sociales, o sea, trataron, no pudieron, pero ojo que la diferencia principal, me parece, esa, era el escenario y es el escenario internacional. Entonces, aquí me parece que hay alguna esperanza, porque hoy el mundo es otro. Entonces el fondo esa... es el mismo. Vos que, que, que lo estudiaste tanto, hiciste ese documental y estás, conocés a, a todos, eh, sabés que el fondo es el mismo, ¿no? El maquillaje
11: sí, no, sí. no cubre. Sí, sí. Eh, es loco porque siempre los gobiernos asumen y nos dicen, no, ahora es de, ahora cambió, viste, ahora Cristalina Georgieva sí, es, no. es re, progre porque estudió en el Instituto Karl Marx en Hungría. Eh, y, y no, la verdad que al final no, queda, queda siempre claro que no. Eh, no, Esa... Sí, perdóname, ibas a decir eso, no, algo de, sobre de, eso. Decía,
21: respecto a lo que estás diciendo, que, um, Georgieva, más allá de eso, eh, lo, lo que encuentro como distinto en el fondo es que tanto Georgieva como los, algunos funcionarios, parece que entienden, como Cubedú, me parece, que entienden mejor lo que es el balance de pagos de un país periférico, lo que es la situación de un país periférico, los problemas que generan los tipos de, 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 de los términos del intercambio que bajan, ¿no? para decirlo más fácil, que los precios sí. de las exportaciones bajan y las expo también bajaron en 2020 porque el mundo se desplomó la economía, que claro. entienden mejor la, el problema estructural del país en ese sentido, pero mm. entender el problema estructural no significa aceptar las soluciones para que ese problema se vaya resolviendo y darnos el aire que necesitamos para regularizar los pagos, bueno, para renegociar esa burrada de acuerdo que en la que el fondo es ultra corresponsable. Claro, bueno, esta
11: es la discusión que ahora volvió a aparecer y me parece saludable que aparezca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Que el Fondo Monetario pisoteó todas sus reglas para darle esta montaña de plata a Macri para que sea reelecto y ahora nos dice, no, ¿sabes qué? Tengo reglas para renegociar esta deuda, no te puedo refinanciar a, a más de 10 años. Eh, vos contás en tu libro una, una, una historia espeluznante que nosotros eh, reproducimos en parte en, en el documental, pero creo que la cuentes vos. La historia del Fondo Monetario y los Milicos. Cuando asumen, no. cuando dan el golpe, sí. Cuando, sí. cuando empieza la dictadura en el 76. ¿La puedes contar breve para que la gente sí, la conozca?
21: Sí, sí, la cuento breve. Vos lo ponés en ponés en tu documental los documentos confidenciales de archivos que señalaban las misiones del fondo en la Argentina, que en los informes decían, los militares actuarán pronto. Y lo que decían, nos conviene esperar, no decían exactamente esos documentos, pero sí era el espíritu, nos conviene esperar porque con los militares vamos a poder negociar. Cuando dan el golpe el 24 de marzo los militares, había pendiente un desembolso que había negociado el gobierno peronista y que se lo denegaban y a la dictadura se lo hicieron a los dos días, les pusieron millones de dólares, cientos de millones de dólares para pagos que tenía que hacer la Argentina, que tenía no tenía reservas prácticamente en ese momento, se los pusieron a los dos días. Y enseguida mandaron una misión, enseguida entraron en conversaciones para mandar la misión, para hacer el informe sí, se del Se dan cuenta, y lo y que ahí se dan cuenta. Sí. Exactamente. Sí. Y si me permitís sí. agregar algo más, sí, sí. Para, comparar, para comparar, y a la Argentina le dieron el mayor préstamo dado jamás a un país periférico. O sea, lo mismo que a Macri. Y eso lo dicen las memorias del Banco Central de 1976 eso está disponible. Bueno, el, en los el, trabajo,
11: el trabajo que se toma ahora es, es hacer ciencia también, eh, es, es ir a esos archivos, leerlos durante horas, 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 horas y horas eh, para eh, iluminarnos la verdad de la historia de esto que pasó. Eh, hay, esto, yo no puedo creer que nos enseñen las escuelas. Eh, sería, sería de verdad muy educativo que conociéramos este carácter político del fondo monetario desde chiquitos, porque fíjate. No le daban el crédito a un gobierno, está bien, un gobierno todo chocado, ¿no? Como el de Isabel Perón, pero un gobierno constitucional al fin. Y a los dos días le dieron toda la guita a los sí. milicos y les mandaron una misión. Sí. Lo mismo que cuando Carmona les dio un golpe de Estado a Hugo en Chávez y, y a su sí, entonces claro. gobierno en Venezuela en 2002. Al toque le mandaron una misión del Fondo Monetario al, al, al gobierno golpista. Es, ese, son ejemplos que sirven para mostrar hasta qué punto es un es una entidad de carácter político y no financiera. No, y los ¿no? Bolivia,
21: fíjate, que acaban de devolverle al Fondo Monetario ese préstamo, esos 345 millones de dólares, porque no los necesitaban, pero enseguida se los dieron a la dictadura de Añez, a los no, golpistas. Claro.
11: Bueno, hay hay muchos, eh, muchos de estos ejemplos de, de cuán político es el fondo en el trabajo de Noemí. Noemí, vos crees que... Eh, ¿se, se va a poder torcer de algún modo la negociación a partir de esta investigación. Digo, más allá de que vaya preso alguno de los que nos endeudó así o eh, de que paguen parte de su de guita, su no sé, que le saquen a Dujovne una parte de su mansión, para esa mansión que era baldío, para, para pagar aunque sea los intereses. Eh, más allá de eso, ¿te parece que puede llegar a hacer que el fondo monetario se dé cuenta de que también tiene que, cambiar sus reglas para renegociar esta la mayor el mayor préstamo que le haya dado a un país nunca?
21: No, no, no creo, en ese sentido no creo que cambie nada en el Fondo Monetario. El Barufakis cuenta en su libro eh, comportarse como adultos en las negociaciones con el Fondo y con la Troika. Y Dice que para ellos, esa elite de funcionarios y de intereses de funcionarios que no actúan autónomamente, sino que cuidan sus propias espaldas, pero también están representando intereses que para ellos les importa el tres pepinos lo que digan los de afuera, y los gobiernos que no se alinean con ellos son los de afuera, y los pueblos son muchísimo más de afuera, entonces no creo que cambie nada institucionalmente pero me parece que todo esto lo mismo que lo de Grispur en su momento de Alfonsín, crea historia crea antecedente va juntando doctrina, conocimiento los pueblos van tomando conciencia, entonces sirve para cambiar las cosas, no sé si en el corto plazo, aunque creo que es más esperanzado el escenario internacional de hoy, con pandemia, con un mundo más multipolar, con la Argentina con un gobierno que no no es para no, no son los ricos gobernando para los ricos como el gobierno de Macri, para algunos ricos, porque tampoco para todos. Entonces me parece que ten, con una América Latina en la que también se está volviendo... Estamos todos desencantados del neoliberalismo. América Latina, Europa... La verdad que se mantiene solo por la fuerza, por la violencia. La violencia económica sí. y la violencia de las armas también. Pues fíjate que dan palos sin asco. Entonces tengo esperanzas. No por el lado de las instituciones formales, que son muy rígidas, las que... Predominan otros intereses, pero sí por el lado de la dinámica de la historia y, y de los pueblos también como sujetos de la historia. Noemí, Entonces, una última. Porque bueno.
11: todo, todo esto que estás diciendo, la verdad que acuerdo muchísimo el, el, que, que la historia la mueven los pueblos, que va a depender en gran medida en si, si nos movilizamos o no. A mí me, sí. me decepcionó mucho que cuando en 2018, 2019 nos estaban devolviendo al Fondo Monetario no, no haya habido una resistencia popular más masiva no con la memoria tan fresca de lo que fue el fondo acá en Argentina bueno, eh, habrá que,
1: que repensarlo, no, es y repensarlo. ¿no? No, sí.
21: no está problematizado socialmente el tema la sociedad sabe que la deuda externa es mala, de eso hubo mucho rum rum pero de fondo monetario le resulta muy remoto, es muy oscuro todo, eh, temas de balance de pago son eh, complicados hasta para los economistas, entonces sí, hay que, hay que movilizarlo, que hay, hay que hacer ruido movilizar a nivel nacional, internacional, de la región, del mundo, porque no sí, sí,
11: eso te iba a pedir, para el, para el que nos está escuchando, que por ahí es, es joven, no sé, pienso en nuestros amigos de Chacra, por ejemplo, unos veintianieros facheros que hacen remeras que te están escuchando, eh, o a amigos eh, nuestros más jóvenes, incluso hijos de amigos que, que por ahí escuchan pasaron cosas, ¿por qué es importante saber sobre el Fondo Monetario para ellos? Cerrá con eso y lo que puedas legarles de todo lo que estudiaste.
21: Para votar Bien para votar bien, tanto en las legislativas como para, para tomar decisiones políticas y para poder tomar posición. A veces no es solo votar, sino ir a una movilización, opinar, eh, opinar en las redes, hacer formar conciencia para, para todo eso, para no seguir hundiéndonos, porque eh, ustedes, los, la gente joven, tiene muchos años por delante, y si tenemos 10 años, 15 condicionados por el Fondo Monetario, nuestra economía va a seguir transformándose en algo peor, con más claro. pobreza, más injusticia, más concentración de la riqueza, más exilios, exilios económicos, eh, claro. va a ser una sociedad menos salud, menos bienestar para todos, menos felicidad, en definitiva. Entonces creo que por todo eso es necesario, entender qué significa el fondo para un país como la Argentina y que lo normal es no tener acuerdos con el fondo. No de verle, no de verle nada, porque es, en cuanto le das es, la mano, te toman todo el cuerpo y te mastican.
11: Noemí, muchísimas gracias por este rato que te tomaste para conversar con bueno, nosotros mucho. hablas con la, con la claridad de los que saben, ¿eh? de las que saben. Muchísimas no gracias
21: Alejandro, a vos y que te recuperes muy bien de todo. Y bueno, seguimos y, y ojalá todo esto tenga, tenga fruto.
11: Incansable, Noemí Brenta, eh, la autora de Historia de la deuda externa argentina, Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI. Un lujo nuevamente que nos damos acá en Pasaron Cosas.
0: Che. Che. rompete ese Instagram. A ver cuántas minas me dieron like. Arroba, pasaron, Arroba, pasaron, pasaron cosas, cosas 89.9. Radio con voz, 89.9.
13: Del 25 de febrero al 10 de marzo en Jumbo. Compra en grande y ahorra en grande. Aprovecha Family Pack. Nuggets de pollo grupolar por 400 gramos, 195 pesos. The Green Hills Caja por 100 gramos, 105 pesos. Además, vino esmeralda por 750 centímetros cúbicos varietales a 325 pesos la unidad. Encontra también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar. Sigamos cuidándonos. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida del 25 de febrero al 10 de marzo de 2021 En sucursales jumbo adheridas informadas en jumbo.com.ar Origen de los productos argentina
23: Milanesa con papas fritas Siesta y lluvia Asadito con amigos y amigas Hay combinaciones que son insuperables Como los
2: supermercados y beneficios Credit Cop. Con tus tarjetas Cabal Credit Cop, Tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro En cientos de comercios adheridos Consulta todas las promociones de supermercados Vigentes en www.bancocreditcop.coop Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Más información en o a través de Credicop responde al 0810-888-4500.
23: Parrilla lo de Jesús, ahora en tu casa. Te sigue acompañando con una carta repensada para llegar a tu mesa. Las mismas carnes de siempre con nuevas propuestas de cocina casera. Cortes madurados y platos listos envasados al vacío. Su Vinoteca La Malvequería te lleva a los vinos con combos especiales y un 30% off. Con delivery propio y sin cargo. Más info en arroba lo de Jesús y arroba la
17: malvequería. Biogénesis Vagó presenta su línea de productos para mascotas Ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal Te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal
4: Picadeli, hace más de 14 años que somos expertos en delivery y expertos en picadas Ahora llegamos a más lugares que nunca. Tenemos Delivery en el día y reparto programado pidiendo con 24 horas de anticipación. Consulta nuestro área de cobertura en www.picadeli.com. Picadeli, Reconquistadores de Encuentros.
9: Con la nueva TV BGH 4K de 50 pulgadas vas a disfrutar de la tecnología, cuatro veces más definición, la mejor calidad de imagen con colores más nítidos y realistas, Eye Protection, más entretenimiento sin esforzar tu vista, y además Modo Fútbol, mayor fluidez y precisión para vivir tus partidos como si estuvieses en la cancha, Modo Gaming, menor input lag, menor tiempo de respuesta, jugar ahora es vivirlo. Conoce más en bgh.com.ar. BGH. Moura, la batería con 18 meses de garantía. Si es batería es Moura.
20: Con Infinia no solo parece que anda mejor anda mejor.
2: ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. pertenencia de Servicio de Salud 0800 1 Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 2 de comunicación 0800 nuestra web o a 89-9 Radio,
17: Radio con vos
9: Asomate a la realidad Pasaron cosas Se encargó de poner la baranda Para mirar la realidad desde arriba Pero sin
17: caerte
24: Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasas a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Sí. Pensé en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente. Pásate a GNC.
11: Y sí, 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 claro, a esta hora vienen los audios de la agenda informativa, los protagonistas de la noticia. Pero, atención, antes les aviso que en un ratito vamos a jugar al juego de los cubiertos de plástico, ¿eh? sí. Sí, sí, claro. A bailar y a adivinar cuánto gastamos en el Murphy, porque se pueden ganar unos macarrons de en el nombre del postre, un premio especialmente dulce que tenemos para sus tardes. En un ratito nada más, anótense 15, 5, 3, 7, 9, 80 y 9 90, pónganle quiero jugar eh, rusa, pónganle así, pónganle quiero jugar rusa, es como un pasillo vip de esa manera se anotan y les, les eh, <risa> acercan la posibilidad de participar en el juego. El por de
18: plástico. Claro. Y mica de plástico.
11: Exactamente. Bueno, eh, ahí está, ¿eh? eh sepan eh, que anotándose en el teléfono, en un ratito juegan al aire acá, al juego de los cubiertos de plástico. Bien, tengo audios cantidad, ¿eh? Cantidad, les dije ayer que no hablaba nunca, Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, pero cuando sale a hablar, sale a hablar. Entonces ahora habló en un par de radios porque, bueno, el presidente eh, habló sobre la justicia y lo que él cree se necesita reformar de ella. Anoche, ayer a la tarde más bien, con nuestros amigos de Mejor País del Mundo, habló Marcela Lozardo y le respondió a Carlos Rívolo, que había dicho que eh, una comisión para investigar a la justicia era un pelotón de fusilamiento, como nos trajo acá Noé. Eh, eh, a ver qué respondió la ministra de Justicia. Escuchá. Salud. No
5: entiendo
18: por
3: qué el presidente de las asociaciones fiscales, eh, Ríbolo, dijo que es un pelotón de fusilamiento. Yo no sé dónde están las armas, dónde está el, a quién se fusila. O sea, no entiendo. Nosotros no hacemos pelotón de fusilamiento, al contrario. Nosotros queremos cambiar a la justicia. <tose>
11: Bueno, yo le voy a explicar. Se, se, es un recurso literario, ministra. Claro. Perdóneme, eh, no le quiero mansplainear nada, pero se llama metáfora. Metáfora. La metáfora se puede utilizar así, por la exageración. Se puede utilizar también eh, comparando la parte por el todo, ¿no? Que esta es eh, otra forma. La metonimia, la,
18: la, la o metonimia, ¿no?
11: Un subgénero de la metáfora. Pero en ningún caso sí. se refería a armas ni a dispararle a nadie el, el fiscal. Qué bárbaro, ¿no? Eh, la... claro,
12: hay que decirle como, es como si uno dice a tal lo crucificaron. No, no vaya a buscar la cruz claro. en donde está crucificado, ¿no? A
11: donde hay... Es una metáfora. Muy básico es el nivel de la discusión ya. Qué bárbaro, ¿no? Eh, qué Igual yo digo...
18: Yo digo una cosa, sí, rígolo, Al decir sí. pelotón de fusilamiento, ¿no está señalando a cierta acusación sobre cierto fiscal que hubo... No, el... nahuel, nahuel. No, no, nahuel, no, no nahuel. pero digo, con malicia, ¿no sí, está sí. señalando eso, con malicia? Porque está nah, diciendo, no, eh, no. <coughs>
3: Nada Eso. que ver. También metafóricamente,
18: ver. aduciéndome las notas.
3: Lo mismo que le pasó a Rívolo con esta metáfora, eh, le pasó al ministro del Interior, Guado de Pedro. Ayer yo contaba lo que había dicho, creo que tenemos el audio para compartirlo. Ahí es una discusión muy difícil la del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque... Están como hablando dos idiomas distintos, por ahí deberían dejar las metáforas. Incluso podrían aprender de los economistas en este sentido, ¿no? Dejar, dejarse un poco de, de, de rodeos, tal vez.
11: El economista es muy de abusar del rodeo. ¿Pero porque... los economistas? Sí.
12: Claro, y aparte los economistas hablan entre ellos en metáforas. Viste, no, dice, no bueno, el barco, viste, la, la y el otro, viste, que le va tirando. Entonces hablan entre ellos directamente, así se entienden, directamente hablando en metáforas.
11: Bueno, a ver si acá hay mejor eh, diálogo, a ver si hay mejor sintonía. Habló Carlos Estornelli, fiscal al que aludió directamente eh, Alberto Fernández, ¿no es cierto? En su discurso ahí en el Congreso. Sin
18: mencionarlo, sin mencionarlo.
11: Sin mencionarlo, pero dijo, bueno, un fiscal que bla, bla, bla. Eh, sí. A ver qué le dijo a Novarecio
17: en A24. Lo está viendo Alberto Fernández en este momento. ¿Qué le dice?
9: No, nada. Que cuando él deje de ser presidente, este, algún día tendremos una, una charla de hombre a hombre para hablar de todas estas cuestiones y, y reflexionar sobre la República, la, la división de poderes, la sinceridad y, y, y demás.
11: Ah, bueno, se repicó, lo invitó a pelear, lo vi, lo vi, lo invitó a pelear, invitó a pelear. Lo... A pelear. ahí está sí. clarísimo, está clarísimo que lo invitó a pelear
23: ahí bueno, Muy
18: loco eso, sí, sí, ahí la metáfora es, ahí la metáfora es de hombre a hombre claro. ¿No? o sea, es... Ahí la metáfora era claro. hablar de poder judicial y división de poderes, era, era, era metáfora de boxear, mano a mano, mano limpia, ¿eh? al que queda en pie se entendió que era eso, la metáfora.
11: ¿Cómo se lo toma usted, Albert? Esto es una amenaza. ¿Es, Tenemos eh, dos Robert millones de
17: problemas antes que resolver.
11: Ah, le la tira afuera. Le, le, le. Bueno, está bien. <risa> no,
12: ojo que, ojo que es el presidente, es de el frente.
11: Ahí, ¿eh? sí, sí, Calentón. sí, 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 no, no, que no sí. se diga que arrugó, eh. Que no se diga que arrugó. Ahora, resulta que está mal. No, no, hay que cuidar la investidura también. Eh, bueno, que
18: Stornelli debe ser también un buen, buen pelear. Porque, como dice Kaku, tiene mucha pinta de, de carnicero afanado, ¿viste? De carnicero que lo acaban de afanar, a Stornelli. Está... mirá <risa> Qué específico, <risa> qué
19: específico. No, porque, <risa> cuando lo ves
18: a ver,
3: ¿Por qué no, no sé, colectivero? No, carnicero. No, me...
18: está, es, se nota que está como un medio eh, mal alimentado, poco vegetal, veo ahí, sí. poco hierro. <risa> Se lo ve muy, como medio, medio la piel cetrina, ojeroso, mal afeitado, y siempre está como apesadumbrado, como si lo acabaran recién de chorear, ¿viste? O sea, no, bueno, me, me llevaron atrás, me encerraron la ladera me, me llevaron todo, sí. no me dejaron nada, ahora te voy a arrancar de vuelta. Este, tiene como esa cero afanado. Tiene ese carnicero car recién afanado. Sí, sí. Ojo,
12: ojo igual con esa apariencia porque me parece que tiene una mejor vida. ¿eh? Sí, me sí, sí tiene acuerdo. una mejor vida. ¿eh?
11: <risa> sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, habló Guado de Pedro también en un acto sobre los jueces. A ver si acá hay algo de ese entendimiento o si es como decías vos, ¿no? De es que tampoco, tampoco se entiende. Escuché.
6: Muchísimos casos donde algunos actores del poder judicial y de la fuerza de seguridad tienen responsabilidad directa, responsabilidad directa con los femicidios y tiene que escuchar el Poder Judicial que llegó la hora de que se transforma y se modifica o llegó la hora de irse irse de un poder que está reclamando justicia que está reclamando participación y que está reclamando igualdad de género.
11: Bueno, los mandó a casa, ¿no? Llegó la hora de ir, se tiró.
3: Lo que pasa es que él habla específicamente de los casos de jueces que o actuaron incorrectamente o directamente no actuaron en situaciones de violencia de género. Y su declaración se tomó en el barco de la discusión completa con la justicia y muy maliciosamente la mayoría de los medios de comunicación titularon Guado de Pedro dos puntos». Si los jueces no se adaptan, se tienen que ir.
11: Hey, sí, es que hey. es el título, ¿no? Ah, Déjate de joder, vos también lograste en gráfica, y ¿no?
3: La verdad es que le estás cambiando el sentido, ¿no? No está bien. Okay,
11: pero, pero mira lo lindo que queda, así, le llegó la hora de irse. Esto sí. es como, como búsquense otro laburo, ¿no? Sí. Son esas declaraciones, no te puedes perder.
18: Pero imagínate que si la ministra de Justicia no entiende la metáfora, mira si los jueces van a entender que se refería específicamente. También cada uno escucha lo que quiere. ¿Para qué? Yo no sé ni para qué nos calentamos en charlar, en conversar. Cada uno interprete lo que quiere y hace lo que quiere o no. No sería más fácil. No. Sí, totalmente. Ah, medio lo que hacemos. Totalmente. totalmente.
11: Sí, claro, exactamente. Bueno, habló también Martín Guzmán, el ministro de Economía, por primera vez después de que el presidente anunciara que va a investigar eh, penalmente los responsables del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri, específicamente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Guzmán, que no iba por esta, por esta vía, por este camino, que venía tratando de llevarse bien con Cristalina Georgieva eh, y ser, digamos, más cordial en las relaciones con ella, bueno, se cuadró y anoche eh, por primera vez se refirió a este asunto. Lo había esquivado en un hilo de Twitter, él había sacado un hilo de tweets sobre, bueno, la, la importancia de, de renegociar bien la deuda, pero sin hacer alusión a esto de las investigaciones penales. Eh, bueno, finalmente eh, con Novaresio anoche también eh, dijo esto, escucha
5: el fondo es responsable también de lo que ocurre en Argentina. Hay responsabilidad compartida. El fondo le prestó a un gobierno de una forma que muchos consideramos que fue un préstamo político. Fue un préstamo para apoyar la campaña del presidente anterior a costas de su, que terminó el pueblo argentino sufriendo.
11: Bueno, está. eso es lo, lo, lo más fuerte que puede investir que Martín Guzmán eh, un, un, un correcto un, un alumni de la Universidad de Columbia Viejo, no le pidan que baje al fango Que le tire cosas a Georgieva eh. No mm. le pidan que, que le lance papelitos no, no sé de...
3: dónde va a terminar No sé dónde va a terminar El, el año pasado era muy distinta Su manera de hablar Va sí, verdad, increyendo sí. Va evolucionando Yo no sé si no termina en el fango Incluso
12: eh. Ayer, eh, ayer a Novarece Un par de veces se le plantó se plantó cuando Norberto dijo hay empresarios que se están yendo a Uruguay quiénes quiénes le decía quiénes A ver, qué empresarios si vienen vienen acá están en Uruguay pero vienen acá a reunirse conmigo y, eh. y producen acá
11: se plantó ahí. bueno ¡Mena! puede ser ¿eh? puede, puede ser puede ser ojalá me sorprenda ojalá me sorprenda eh, la, la deriva de las circunstancias lo irá. Lo irá. Y a Tolstoy toda
12: Ana ¿En serio? Sí, si Tolstoy hizo eh, una cita Leña Escondidas en
18: Colombia, eso porque te ven leyendo eso en Colombia, eso sí. comi dicen, es un me, <risa> sí, eh, bueno. Obvio que sí. man, eh, la grieta esta es el que hace el trabajo práctico y manda al frente a los amigos, ¿eh? Ese, seguro Seguro sí. eh, Profesor sí. Stiglitz, profesor Stiglitz sí. Johnny, no, yo Acá hay una captura, me lo imagino. Sí, <risa> igual los manda, al frente, los manda al frente, pero
12: los vacuna, los amigos. Es los claro. vacuna
18: también.
11: ¿eh? <risa> Estamos, horrible, verdad. horrible. Bueno, eh, a ver qué más tengo en el menú. Tengo un Juan Grabois. Ah, sí, esta declaración de Grabois eh, llevó a, a mucha, mucha polémica. Estaba hablando en el Canal 9 de Chubut contra la mega minería y se refirió a los sueldos que paga... Este sector suele ser el, el anzuelo, ¿no? Ellos dicen, eh, bueno, permitan la mega minería porque se van a pagar buenos sueldos. Esto respondió Grabois.
9: Eso es una porquería, me amo. Que eso es mentira, que resuelve los problemas de trabajo. Son puestos de trabajo que a la gente le te... A la gente le... es como el petróleo. La gente se va 15 días ahí, solo, sin la familia, gana un montón de guita, se la gasta toda en falopa, se enferma y se caga muriendo.
6: Bueno...
9: Bueno, ese es el problema. <risa>
11: poco fuerte. Juan, claro, parece un ¿no? Dicen?
3: ¿Es una metáfora? ¿Esto también? ¿Estamos en el terreno metaforil leudando. todavía?
11: Sí, Preguntémosle a...
18: Claro. En
11: todo este caso, la metáfora sí. es toda,
18: capaz que no se la gastan todas, no creo que se gasten todas en papel pero es lo demás.
11: Sí. Después, después pido disculpas, eh. Juan dijo, eh, si algún laburante se sintió ofendido, le pido humildemente perdón. Es claro.
3: horrible
13: lo que acabo de decir. ¿Y qué?
3: No, es que tienen que aprender de los economistas, ya le había pasado a Emanuel, señor.
11: Lo que pasa es que Manuel lo hizo completo, viste, Porque se dio cuenta de que se estaba riendo uno. Eh, no, es como hizo todo el círculo. Casi que no fue una
12: metáfora eso. Casi que,
11: <risa> 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 que era. Estaba invitando al camarógrafo. Está mirando al camarógrafo de joda después, después de la entrevista. Ah, che, vale, que
18: vamos. No. En, en Chubuque está la anónima, está la, porque hay que ver, a lo mejor hay desabastecimiento, entonces claro, la gente no puede ir a comprar que yo comida, que yo, no puede comprar la palopa, viste, a lo mejor es eso. Sí. Hay que explicar la idea de abastecimiento ahí en... Por lo menos si tiene vaca muerta.
11: Tienes razón, yo no conozco tanto el mundo de la megaminería como el del petróleo. Sí me metí mucho en, en pozos petroleros, estuve en pueblos petroleros. Es un gran problema el problema de la drogadicción para el petrolero eh, y también el problema del desarraigo. Sí, sí. Muchas veces cuando vienen de esos 15 días, eh, los hijos no los reconocen, no sí. los quieren eh, ver. Bueno, está el problema de la, de la infidelidad, ¿no? Una, un gran problema, familias que se separan durante 15 días. Eh, les conté, ¿Cómo hace ¿no? todo el mundo? De que... No, bueno. Eso. Algunos, algunos Alberto lo, hacen, eh, lo hacen así como más compulsivamente. En este caso, los, empleado, los empleados petroleros eh, no se dan el teléfono de la casa entre sí, ¿viste? Se desconfían mucho porque no saben la, la guardia del, del amigo que se va 15 días a ah, la ¿Entendés? ¿entendés? Saben solo el teléfono celular. La, la, Perverso. De la casa no. Y F. Lo que
12: debe ser la agenda ¿no? del petrolero, porque deben, deben tener anotados y deben tener agendados con nombre distinto a todo el mundo. Sí,
11: basta, güey, ¿no? basta, güey, basta, basta. No, no nos metamos más ahí, suficiente, pero en serio.
3: ¿Cómo, ¿Cómo les gusta estigmatizar gente? Qué terrible. No, pero en serio
11: es un problema y el gremio petrolero lo, lo trata así, como una enfermedad laboral, es, es grave, nosotros nos cagamos de risa. Tiene razón Juan. También Juan, como es muy del amigo del papa, no le gusta que la familia se separe, ¿viste? Claro, es como, sí,
19: claro.
18: Está ahí, Buenas sí, él,
11: quiere la, ya, él quiere, Francisco, la mamá, el papá, los chiquitos, el Es Que se la
18: gasten todas en estampitas, en hostia, ¿viste? En un cáliz. <risas> en una figurita, una figurita de San Cayetano, o, o, o en la misa, en la limorna.
11: Claro. Bueno, eh, a ver, tengo para cerrar un pichetazo, ¿eh? Un Upa. picheto, sí, como los que te gustan a vos, Noé. Un verdadero Miguel Ángel picheto. Por eh, supuesto. A ver, habló en Radio Futuroc esta mañana sobre vacunar a menores de 40 años. A ver qué dijo.
6: Escuché una cosa, querido. A los 40 sos inmortal. Tenés todas las defensas y tenés todo. Darle, darle la vacuna. A tipo de 40 es una gran pelotudez la que hicieron. Y bueno, y esos son errores, pero bueno, así estamos. Yo no... Yo no pero
23: lo los especialistas eso. recomiendan vacunar a, a toda la población. No sé,
6: está bien, sí, el perro también hay que vacunarlo porque por ahí te contagia. ¿Sabes qué pasa? Los infestólogos eh, inundaron el discurso del miedo y del terror. Y bueno, sí, está bien, hay que vacunar a todo el mundo. Yo fui intendente a los 35 años, ¿sabes qué? Me pasaba todo, pero no no voy a ser maleducado a la mañana porque eh, escucha una cosa, a los 35, Nene, no te para nadie, querido. ¿Qué vacuna, la, contra la rabia, puedes tener una, alguna vacuna.
11: Es espectacular, te das cuenta. Lo tenemos que entrevistar una vez por semana, como Jarvide como Jarví en Radio 10, como Jarvide en Radio. 10. Tenerlo, tenerlo. A, a Picheto, en un en un sillón así de terciopelo rojo que nos hable así, como le habló a Juana Morín, ¿viste cómo le dice nene, pibe? Sí. El, otro día, el otro día conocí a un chico de 30 años que, que hablaba como Picheto. me decía, no, pibe, la verdad que, <risa> le digo, le digo, cap... le digo, ¿cuántos años tenés, loco? Me, me dice, 32, eh, Agustín, me acuerdo, se llama, le digo, me dice, 32, le digo, pero, ¿qué, sos amigo de Pichetto, <risa> Trabajás con Guillermo Moreno, ¿qué te pasa? Me decís pibe a cada rato. ¿Cómo vas a decir pibe? Bueno, una cosa increíble.
3: Vos sabés que yo, yo lo quiero mucho, pero la verdad es que el argumento de si sí, también te dicen que hay que vacunar al perro no tiene nada que ver. No, bueno, él no, se
18: que... refería a Bervisky, decía, bueno, no hay que darle, de, de, la
3: rabia, hay que darle <risa> de la rabia al perro. No, no,
11: no fueron alusiones a Berbisky esas, claramente, claramente. Un maestro, sí. bicho. Lo me que faltó era que, era
18: que se escuchara así el ruido del tipo mezclando el café, ¿viste? Viste, ¿Sí? diciendo, no, sabes pibe, acá lo que hay que hacer. Yo cuando tenía 35 me pasaba todo por acá. Así te <risas> tenía que escuchar, el ¿Es ¿Es Cafetín.
10: Cambiaste el día.
24: Tronador. Agua y soda a tu casa o empresa. 30 años de experiencia y pureza en el mercado. Llámalos al 4201-2627 o al WhatsApp 15 155022-9228. Encontralos en las redes como Agua Tronador. Comprale a las pymes. Tronador. De todas, la mejor.
0: Pasaron cosas. WhatsApp 155-379-8990.
3: Hola chiques, ¿cómo andan? No solo se lo cacha, sino que se lo hace reflexionar y después se lo saca del grupo. Ni siquiera se lo pone ni en la carátula ni en el nombre del archivo, si se manda. Nada, ¿Y
0: nada. Gente? No se buchonea a nadie, nunca, nunca se buchonea.
3: Por favor. A fumarla, un día por vos, otro día por mí, a fumarla. No hacen nada por vos. Claro, es que tiene razón Son vagos, algo, ¿no? Algo te no pueden conseguir. Más, no los ves más después porque no es que te haces amigo de alguien que te caga de esa manera tampoco. Además, y no me corran por
11: izquierda, ¿eh? Nada de socialismo acá, de compartir el conocimiento. No, no. El socialismo es responsabilidad, viejo Es planificación, es todo lo contrario A vivir al otro, al que está al lado ¿Entendés? Pero no es señalar
12: compañeros Pero no es señalar compañeros que es lo que estamos discutiendo ah, claro. es más,
11: más o menos, más o menos Fíjate en Alemania Oriental, más o menos Cada uno con su punto de vista Ah, 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 ah sos, sos socialista de eso ah, bueno, bueno, Nada más derechista que, que... que
24: ser trotskista a esta altura de la vida
11: <ríe> ¡Qué bárbaro! Bueno, ya jugamos, ya jugamos, ¿eh? ya jugamos al juego de los cubiertos de plástico. Antes, una breve de Alejandro Wall, dale
12: el gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, aprobó lo publicó hoy en el boletín oficial, un protocolo para las elecciones en los clubes de fútbol venía viendo mucha polémica alrededor de esto porque varios eh, clubes que incluso tuvieron elecciones eh, Huracán lo tuvo hace muy poco precisamente en la ciudad de Buenos Aires eh, en donde claro, hay mucho tenés este, la aglomeración de socios tenés que armar las urnas y siempre hay discutio, discusión sobre eso, eh, armó un protocolo entonces el gobierno de la ciudad para las asociaciones civiles, no solamente para los clubes, con una determinada serie de recomendaciones para que puedan desarrollarse los comicios y que sea con el voto secreto y presencial, pero minimizando la posibilidad de transmisión del COVID-19 en esas elecciones
11: Bien, ojalá que lo organicen bien porque en todos lados los protocolos tienen agujeros, ¿eh? es difícil es difícil, lo estamos viviendo lo estamos viendo también en las escuelas, Huele hay algunos que se les cierran burbujas porque hay un solo caso y bueno en el deporte ya se vio muchísimo, ¿no?
12: En el deporte ya se vio mucho. Y te cuento una cosita más cortita, si puedo. Y es que eh, es probable que Alberto Fernández esté mañana en la inauguración del Estadio Madre de Ciudades de Santiago, en el partido entre River eh, y Racing por la Supercopa. No se va a quedar a ver el partido, pero sí va eh, a cortar la cinta como presidente de la nación eh, en, ese, en ese partido así que es posible que mañana entonces los veamos a Alberto Fernández
11: en Santiago del Estero en la provincia de Gerardo Zamora ¿Estamos para jugar Mauro Ello? ¿Tenemos a los participantes? Y juguemos entonces nene, claro que sí, sí. Vamos a jugar al juego de los cubiertos de plástico ese juego donde ustedes tienen que adivinar cuánto gastaron mis amigos en su morphy yo voy a decir dos platos que se pidieron los chicos y ustedes tienen que decir cuánto creen que gastó cada uno. ¿eh? Gana el que se acerca más. A ver, a quién tengo. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Quién sos? ¿Qué haces, Berco Javier? Bien, Javier. ¿De dónde me llamas, Capo? De Monte Castro. ¿Conoces? Mira, no, no conozco. ¿Dónde es Monte Castro?
6: Y al lado de Versalles, al lado de todo era lo que ah, era Sí, sí. sí el, ahora... fortín, el Fortín, la coordenada exacta es
11: el Fortín. La mejor coordenada. El Fortín. De los, es donde están las calles con nombres de filósofos, ¿no? Sí, señor. Qué grande. ¿Y vos vivís en alguna de esas calles? Porque me copa mucho no, eso. Volvi... No, yo
6: vivo en ah. la calle Cortina, nada
11: que ver. Ah, bueno, bueno, pero está Voltaire, ¿no? Está... Lo eh, podríamos asociar con Roy
6: Cortina. Me encantan los zurdos, así que... Vamos por ahí. Bueno. No,
11: qué grande. <risa> bueno. Por eso los escucho, a...
6: compañeros.
11: Sí, sí, claro, obvio. ¿A qué te dedicas, Javi? mira
6: soy administrativo y tengo la suerte de trabajar desde casa, lo posible. Y estoy es para,
11: para siempre, por suerte. ¡Voy para ah, casa! No es, por, no es por pandemia, vos laburás de casa siempre.
6: Antes laburaba desde casa y ahora se acrecentó, por suerte, así que nada. La pandemia a mí en este caso me benefició.
11: Bueno, está bien, cagate ¿no? en los 50.000 muertos, eh, cagate en los millones no, de muertos. No, no me cago en los
6: 50.000 muertos, te digo lo que, lo positivo dentro de la porquería que estamos viviendo, digo.
11: Eh, ya sé, en este amigo, caso lo
6: que me está tocando a mí pasar a atravesar, a atravesar esto.
11: Por supuesto, por supuesto, está bueno y es bueno que, que te podamos acompañar, aunque sea, eh, y arrancar alguna ¿Quién sonrisa. es o...
6: lobby, así que imagínense, muchachos.
11: Maestro. Bueno, a, aguantame que voy a ver quién está del otro lado. ¿Hola? Dale. Hola. Dale. Hola, ¿quién sos? Victoria soy. Mira, qué lindo nombre, Victoria. ¿De dónde?
3: Muchas gracias. De Belgrano.
11: Victoria de Belgrano. ¿A qué se dedica Vicky?
3: Vicky es profe de historia.
11: Mira, ¿en secundario, en la universidad? En ambas, en ambos,
21: en ambos niveles.
11: Mira, ¿y cómo fue la vuelta al aula, Vicky? Contame brevemente.
21: Eh, nada, o sea eh, En la institución donde
3: yo laburo Tengo la suerte de que, bueno, los protocolos La verdad es que se, se cumplen Pero hay un punto en el que, bueno Está fuera de nuestras manos, como por ejemplo Los recreos o, o La vida sí, sí. extraescolar De, de los alumnes Que, vos, nada,
11: vos con barbijo, pueden, pas, vos pueden pasar cosas Con la máscara De acetato y das vuelta Al pasillo y los ves ahí transando a la de <ríe>
20: Claro, es está difícil, viste si la adolescencia es cuarto. un poco eso, toquetearse. ¿Qué va a hacer?
11: Y sí, por supuesto.
18: Pasándose más. el charuto, pasándose el charuto en patio. <risa> <Pobre> <risa> eso ya no
11: tanto. Bueno, Victoria, por. Victoria de un lado, Javier del otro, Victoria de Belgrano, Javier de Monte Castro. Dos porteños tenemos Victoria. hoy. Tienen que adivinar. Ya saben cómo es la regla. ¿eh? Tienen que adivinar cuánto gastaron en la cena. Yo les voy a decir dos platos que se pidieron ellos: eh, Nau, Wall o Noe. Gana el que se acerca más al precio. Ah, mira hoy tenemos de producción, ¿eh? De lo que comió nuestra producción periodística. En caso de empate, ganan los dos. El premio Macarrons de En el Nombre del Postre. Una en una dulzura, un mimo al paladar. Una cosa impresionante, que si no probaron les recomiendo muchísimo, si ustedes no se lo ganan, las pueden encontrar las chicas en en el nombre del postre argentina les pueden pedir por whatsapp al 11 22 87 29 60 11 22 87 29 60 en el nombre del postre, Escúchame, pidieron en una panadería, Javier ¿eh? Dale. tenés que tenés que adivinar cuánto gastó Claudia en tres triples de jamón y queso
6: y Ya. y te puedo decir que
11: 200, 250 P 250 P Dice Javier Del otro lado Victoria tiene que adivinar cuánto gastó Juan Lemán Que es un pibe más chico Tiene que comer porque está en edad de crecimiento Ese boludo un sánd... gran, chabón, eh, gran chabón, casi sociólogo eh, Se pidió un sándwich De milanga con jamón y queso ¿Cuánto decís que gastó, Vicky? Eh, yo te tiro
7: un
21: 3.30
11: 3.30, dice Victoria. Y claro, Victoria responde con precios belgranescos. Ay, sí. al, joraco, al Joraca, Vicky. Eh, le costó 215 pesos. Te pasaste de largo y ganaste vos, Javier, porque la rusa Eberman gastó 210 mangos. Sí, sí. Y vos estuviste. El tema de la
6: rusa seguramente era barato, ¿no? ¿O no.
11: Nah, hacer... O ¿Eh? pasar el comentario antisemita porque viví cerca de él. Nah, nah. No, no, al contrario, eh... no
6: soy antisemita, ¿eh? Para nada.
16: Te nah. facho, eh.
6: Es les agradezco y bueno, nuevamente... Que, que,
11: listo, que listo, ya está.
0: Con ustedes.
11: Grande Javi. Abrazo enorme. Abrazo, Vicky, para vos
0: también. Así seguimos. Seguinos en Instagram, pasaron cosas, 89.9. Si te vas, comentalo. Llegó el momento
24: del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalizate con la aplicación Club Día y obtené más beneficios. Y ahora, escucha estas ofertas.
13: ¡Las mejores ofertas día! Hasta el miércoles 3, 15% de descuento en bondiola, churrajito y matambre de cerdo fresco por kilo. Además, uva por kilo a 109 pisos y manzana roja por kilo a 159 pesos. Conseguí estas ofertas también en www.dionline.com.ar.
9: ¡Cada día más cerca!
2: Exclusivo para sociocortias, solo para consumo familiar, no y carnicerías, asistidas, no y productos de otros programas o promociones. ¡Pasaron cosas! 899 vale.
12: Radio con vos. ¿Cuántos pasos necesitas para preparar un buen mate? Y sí, los que te lleven hasta el paquete de mañanita.
11: Tengo el paquete de mañanita acá en la alacena. Entonces,
13: ¿necesito cuatro pasos para tomar un buen mate?
12: Claro, así es yerba mañanita. Fácil de tomar
9: desde el primer mate. Hoy más que nunca es bueno seguir hablando y sonriendo con confianza. Por eso, si usas prótesis dental, probá Corega, que asegura tu prótesis durante todo el día y te da la confianza que necesitas. Corega, nunca dejes de sonreír.
23: OSPE, tu obra social. Acércate y elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 argentina.gov.ar barra Salud. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 620646 Registro Nacional de Obras Sociales 115300
14: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgi puntocom.ar punto Y seguinos en nuestras redes sociales
20: Con Infinia No solo parece que anda mejor Anda mejor
9: Desde 1890 En cervecería y maltería Quilmes Nos centramos en la gente Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas Y con el desarrollo de nuestras comunidades En todo
20: el país Cargas Infinia, cargas máximo octanaje Cargas Infinia Y tu auto anda mejor
9: este verano, aprovecha con Chevalier. Extendimos la promo Reencontrate. Comprando tus pasajes hasta el 15 de febrero, obtienes un 50% de descuento en tu próxima compra. Conoce más en www.nuevachevalier.com. Del 25 de febrero al 10 de marzo en Jumbo. Compra
13: en grande y ahorra en grande. Aprovecha Family Pack. Nuggets de pollo grupolar por 400 gramos, 195 pesos. The green Hills caja por 100 gramos, 105 pesos. Además, vino esmeralda por 750 centímetros cúbicos galletales a 325 pesos la unidad. Encontra también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar. Sigamos cuidándonos. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar, promoción válida del 25 de febrero al 10 de marzo de 2021 en sucursales Jumba de heridas informadas en jumbo.com.ar, origen de los productos
23: argentina.
20: Cargas Infinia, cargas tecnología molecular, cargas Infinia y tu auto anda mejor.
23: Todo va y viene, las estaciones, las modas y las clases. Vuelven las clases y los beneficios Credit Cop siempre siguen. Del 11
2: de febrero al 12 de marzo, con tus tarjetas Cabal Credit Cop, ahorro y cuotas en cientos de comercios para la vuelta a clases. Conoce los comercios adheridos en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones destinadas a la cartera de consumo, consulta de vigencias, topes de reintegro, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.com
20: Cargas infinia, cargas máxima limpieza de inyectores. Cargas Infinia y tu auto anda mejor.
17: Radio con Voz.
20: Radio 89.9.
10: te olvidé miro hacia adelante este mediodía me siento mucho más fuerte desde que te fuiste ya no hay más tristeza sola puedo sonar
11: 3 de marzo como hoy, pero en 1816 Juana Zurduy al frente de 30 jinetes, varios de ellos mujeres, ataca a las tropas del general Las Heras en Villar, actual territorio de Bolivia. Les quita el estandarte, recupera fusiles y encima se lleva municiones. Por esta acción fue nombrada teniente coronel y se convirtió en la primera mujer con rango militar en Sudamérica. Sí, no son solo padres los de la patria, también hay madres como Juana Zurduy. Hola Berco, ¿cómo le va? Dígame,
24: ¿necesita hacer trámites jubilatorios, asesoramiento, planificación o reclamos ante el ANSES? Consulte a jubilamosya.com.ar A cargo de las doctoras Bárbara Shargorotsky y Sara Stiebelman, junto con un gran equipo de profesionales especializados en temas jubilatorios. jubilamosya.com.ar Estudio jurídico con más de 40 años de experiencia. Comuníquese al 15 31 19 80 22 o a jubilamosya.com.ar En Facebook, Jubilamosya.
11: Gracias, Garbita, por tanto, ¿eh? qué lindo pibe que sos. Pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde y, claro, la vacunación nos tiene pendientes, nos tiene pendientes de cuántas llegan, de cuántas se mandan a la provincia de cuántas se colocan y también hay pelea por cada jurisdicción que por supuesto quiere más Noelia Barral -Ligera.
3: contame todo. todo. Todos quieren más, todos queremos más, bueno el gobierno está esperanzado en eh, que se empiece a de alguna manera solucionar la llegada constante de vacunas a la Argentina sabes que estuvo Cecilia Nicolini, la asesora del presidente Alberto Fernández la semana pasada en Moscú, ¿hay alguna expectativa del gobierno de que eh, la Federación Rusa normalice el envío fluido de eh, vacunas de Sputnik V a la Argentina con eh, una mirada optimista de que empiecen a llegar semanalmente 600.000 dosis a la Argentina, eso sumado a los acuerdos con Oxford-AstraZeneca, a la iniciativa COVAX, a las negociaciones que ...que siguen vigente por la vacuna china Sinopharm... ...así que hay expectativa en el gobierno de poder tener vacunada... ...a la población objetivo antes de que empiece el invierno son 8 millones de personas los que deberían estar vacunados las que deberían estar vacunados para ese momento y eh, el gobierno tiene expectativas ¿Cuántas eh, vacunas se aplicaron hasta ahora? Bueno, hasta ahora se aplicaron 1.181.000 eh, vacunas esto surge del monitor eh, de vacunación público que el gobierno eh, instauró después del escándalo de la vacunación VIP, distribuidas hay 2.200.000 y aplicadas 1.181.000. O sea que hay una demora en la aplicación de las vacunas. Vos me dirás cómo están distribuidas 2 millones y llegaron 4 millones. Bueno, es un poco lo que decíamos ayer. De esas 4 millones, hay un millón y pico que recién llegó hace dos días. Se está terminando de preparar el operativo logístico para llevarlas a las provincias. Y además hay medio millón que el gobierno decidió no distribuir, que es eh, el medio millón de las vacunas Sinopharm. De Sinopharm llegaron a la Argentina un millón, pero el gobierno va a distribuir la segunda mitad cuando tengan que aplicar las jurisdicciones la segunda dosis. Ayer Nora nos contaba de esta discusión a nivel global que no está saldada respecto de si vacunara más con la primera dosis ...o completar la vacunación de menos con las dos dosis... ...bueno, el Ministerio de Salud se inclina por ahora por esta segunda opción... ...y esa es la decisión respecto de eh, las Sinopharm que faltan distribuir. ¿Quiénes se vacunaron hasta el momento? Bueno, de los vacunados el 75% es personal de salud... ...el 20% son personas mayores de 60 años... El 4% es el personal estratégico, entre los que están los funcionarios que se vacunaron, pero también el servicio penitenciario, los docentes, las Fuerzas Armadas. El 0,37% es eh, personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. Eh, y así está distribuida la vacunación en la Argentina. ¿Quiénes ah, son? No es. Sí, me interesa. Ah, me interesa muchísimo. Esto último
11: que decís de los eh, de 18 a 50 años con factores de riesgo eh, a ellos, por ejemplo, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires todavía no se los está vacunando. Son todos en otras
3: provincias, ¿no? Son, sí, son población objetivo y, que, y esto es la, la posibilidad de que otras provincias vacunen respecto de estos criterios más, si querés avanzados en el calendario respecto de lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con una discusión que hoy planteó eh, Fernán Quirós y a la que vamos a llegar en un ratito nada más. Antes déjame contarte quiénes son las provincias que están vacunando a mejor ritmo. Por ejemplo, La Rioja ya tiene aplicadas el 89% de las dosis que recibió. Jujuy el, 80, el 87%, La Pampa el 76%. ¿Quiénes son las que están peor en ritmo? Tucumán, eh, tiene el 48,8% de las dosis aplicadas. Chubut el 45% y Mendoza el 34%. Acá puede haber alguna discrepancia en cuanto a la velocidad de cargar los datos, pero lo que está mostrando hoy el monitor público de vacunación es que estas son las provincias que están peor ubicadas. ¿A dónde aparecen la ciudad y la provincia de Buenos Aires? Bueno, la ciudad aparece a mitad de tabla. La ciudad de Buenos Aires aplicó hasta ahora el 60% de las dosis que recibió. Y la provincia de Buenos Aires aparece de los eh, entre los peores eh, porque aplicó el 49% por ahora de las dosis que recibió, todo esto siempre según el monitor de vacunación. Eh, un poco en línea con, con lo que decía hace un ratito y, y escuchamos eh, a Miguel Pichetto diciendo bueno, ahora resulta que todos nos tenemos que vacunar, hay que vacunarse, ¿qué pasa? Hoy eh, Martín Barrio Nuevo, que es un senador correntino que suele publicar información y, y, y analiza datos de, de, de los ritmos de los contagios, de, de la ocupación de camas, en este caso también de la vacunación, publica datos preliminares de la ciudad que son para tener muy en cuenta. Según estos datos pre, eh, preliminares, eh, en la ciudad, en los últimos días de febrero-marzo, empezó a crecer un poquito la curva de contagios. Pero en el personal de salud específicamente esa curva de contagios no solo no eh, está creciendo, sino que está bajando. ¿Qué pasa? Y bueno, wow. el 69% del personal de salud en la ciudad está vacunado ya. Claro, Entonces claro. ahí... Eh, son datos preliminares, pero muestran un comportamiento diferente de la curva eh, entre la población que está casi toda vacunada, 70% vacunada, frente al resto de la población eh, que todavía no fue, no fue vacunada. Ahora sí, si querés, escuchemos lo que decía esta mañana Fernán Quiroz respecto de la distribución y, y del método elegido para eh, de, determinar cuántas vacunas le corresponden a cada distrito.
1: La nación ha tomado una decisión de distribución de vacunas basada en población general cuando la vacuna se aplica a grupos de riesgo y lamentablemente los grupos de riesgo no son proporcionados a la población general en todas las jurisdicciones. Todo el mundo sabe que la ciudad de Buenos Aires tiene una carga de trabajadores de la salud muy superior al promedio de la Argentina y todo el mundo sabe que la ciudad de Buenos Aires tiene una pirámide poblacional eh, más envejecida que el promedio. Y son los dos grupos más importantes para vacunar, de manera que nosotros estamos solicitando discutir, dialogar, acordar, digamos, no es un tema de, 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 de que tengamos quejas, sino que creemos que se puede mejorar, se puede eh, optimizar el mecanismo y adaptar más apropiadamente para que todos los ciudadanos de la Argentina que deben ser vacunados tengan una misma oportunidad eh, de llegar a la vacuna en un tiempo similar y no ocurra como está ocurriendo ahora.
3: Esto que dice Quiroz básicamente es, nosotros tenemos más población adulta, más personal de la salud, nos deberían dar más vacunas que las que nos están dando para que proporcionalmente podamos llegar a mayor cantidad de gente de los grupos objetivo. Esto que dice Quiroz incluso lo sostienen algunos integrantes del comité que asesora eh, a Alberto Fernández desde el momento en que comenzó la pandemia, ¿no? Las vacunas deberían repartirse en función no de la población total, como sucede ahora, sino de la población objetivo. Hoy, ¿qué hace el Ministerio de Salud? Dice, bueno, eh, en en la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población total de la Argentina, recibe el 40% de las vacunas. La ciudad tiene tal porcentaje, recibe tal porcentaje. Lo que está diciendo la ciudad es repartan en función de la población objetivo. Eh, estuve hablando con eh, bueno, algunos integrantes eh, del Gabinete Nacional respecto de la posibilidad de revisar este criterio de reparto y por el momento no hay posibilidades. En el gobierno dicen, Quirós, eh, a Quirós lo está midiendo el PRO, lo está midiendo juntos por el cambio para que sea candidato y evidentemente sale a decir esto para levantar un poco el perfil, para pararse un poco en la vereda enfrente pero nuestra decisión es que haya un reparto equitativo y federal para todas las provincias de la vacuna, que ningún argentino, así como ningún argentino se quedó sin cama y sin respirador, que ningún argentino se quede eh, sin la vacuna por el lugar a donde vive, así que vamos a continuar con el reparto según eh, el porcentaje de población total.
11: No quiero poner palabras en su boca, pero ¿te acordás cuando lo entrevistamos a Pedro Can eh, apenas sí. después del escándalo de la, del pasillo VIP de las vacunas? Eh, uh -huh. Fue el, el lunes siguiente a eso, el lunes de la semana pasada. Eh, me parece que dijo algo también respecto de esto, eh, porque le preguntamos, y, y que, bueno... Eh, también podría seguir incluso no solo una proporción de los adultos mayores o del personal de la salud, sino también de los lugares donde hay más casos, ¿no? donde hay más aglomeración de gente, donde hay más casos. Lo que pasa es que todo esto que a, que a mí, yo también pienso desde la lógica que eh, es, es más coherente vacunar los conurbanos de, de Buenos Aires o de Rosario, que, no sé, en lugares eh, como La Pampa, donde las ciudades son chiquitas y el campo... No, te, no tiene nada que ver con lo de Sergio Siloto, que dijo que nos tenemos que morir los porteños, ¿no? El, <risa> el,
3: el, Porfa, el, no dijo eso y es que déjalo en paz no, al lo, gobernador Siloto. Lo odio favor. para
11: siempre, lo odio lo para defende, siempre.
3: Lo sí. defenderé siempre.
11: Bueno, pero no tiene que ver con eso. Digo, no, no tiene que ver con, con, la, con esto de lo, las aglomeraciones, de los conurbanos. Lo que pasa es que es muy difícil andar a explicarlo Después a, a, a un gobernador ¿no? que encima ya nos odia a los porteños de por sí, que encima nos están dando más, más vacunas o al, o al conurbano bonaerense y se van a calentar, es muy difícil.
3: Vos tenés campo, así que no recibís vacuna. Bueno, es una discusión. Eh, 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 así como está la discusión respecto de qué hacer con las dosis de las vacunas si aplicar las dos dosis si aplicar la primera después, vemos. Bueno, esto también es una discusión, la, el criterio de reparto de las vacunas. Por ahora, lo que yo te puedo decir es que la decisión del Gobierno Nacional es sostener el reparto en función de la población total de cada distrito y aún a pesar de los reclamos de la ciudad de Buenos Aires eso no parece estar eh, en, en eh, eh, estar pronto a ser cambiado
11: gracias no es muy preciso y como siempre con información de primera mano esperemos que le metan pata eh, al plan de vacunación porque se vienen los fríos y ahí sí que se va a complicar 22 minutos pasaron de las 3 y así sigue pasando cosas <música>
15: Ancient goblins and wow, come at the grand light making a sound. The smell of death is all around, and at night when the cool wind blows, no one cares. Take the to the sacred place This ain't a dream I can't escape Moulding some fangs picking up the picking bones Spirits moaning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries for being right I don't want to be buried In a pet cemetery sudden, I feel a chill. Victory's green and flesh is riding away. Skeleton dance. I curse these days. And at night, when no wolves cry out, listen close, then you can hear.
0: Pasaron cosas. WhatsApp 155 379 8990. Se pone igual, se pone
6: igual el nombre. ¿Cómo lo vas a mandar en cana No seas alcahuete. Aguante. Claro. Alejandro <ríe> Gol. Aguante, Alejandro Gol. Se pone igual
1: el nombre.
0: Buchonear es ser fiel al patrón. Nunca hay que buchonear. Uno es igual a un compañero
3: sí pero si el compañero te abusa, te vive, pero, te claro, claro. ¿Y el patrón sos es? vos en este caso digamos el que está haciendo el trabajo práctico sos vos
18: Vamos, no se identifiquen con el patrón por entregar un trabajito <risa> práctico. Quieren aprobar y ya también a caviar después al bar, vamos. Todos somos
16: iguales, cosa,
18: Cualquier cosa. Hoy es miércoles de grieta y estamos discutiendo qué
11: se hace con ese vagoneta que no trabajó. ¿Se lo pone en la carátula del trabajo práctico o se lo manda al frente? ¿Qué se hace con ese de la oficina que no bula nunca? ¿Eh? ¿Se le pone igual el nombre en el informe, en el reporte? O se le dice, che, capo, lo estamos haciendo nosotros en lugar tuyo. Bueno, es miércoles de grieta, quiero que se saquen todas las ganas de cagarse atropadas en el 1553798990 y también, si no, en nuestras redes sociales, en arroba pasaron cosas 899, hashtag miércoles de grieta, ¿eh? como cada miércoles acá partimos la semana en dos y, y generamos grieta grosa para ganar rating, por supuesto, como hacen los canales de televisión. Eh, está mm, mi amigo Nicolás Gandini en una semana caliente. mira la metáfora que voy a usar, Nico. Una semana de alta tensión para las tarifas y el mercado de energía. No le
18: ocurrió a nadie eso, nunca. Eh. nunca a Son nadie muy creativos.
11: ¿Viste Uf. qué original que soy, Cris? No. Es impresionante. Todo tuyo, Gandini. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás?
25: Ale, buenas tardes. Es así como decís, mucha tensión. En realidad, era una tensión que se venía acumulando puertas adentro del gobierno y que de alguna forma empieza a salir a la superficie con declaraciones públicas de funcionarios que están a cargo de energía. ¿Y por qué hay tensión? Porque en estas semanas lo que hay que definir es qué pasa con la tarifa de gas, qué pasa con la tarifa de electricidad. Habíamos dicho que la idea de un sector del gobierno es que las tarifas aumenten el primero de abril. Para eso hay que meterle pata, hay que hacer audiencia pública, hay que cumplir toda una serie de pasos administrativos para que después. Eh, la oposición a un sector de la política O algún un sector de la, de la sociedad Vaya a impugnar eh, ese aumento de tarifario Que ya es una costumbre, digamos en, en, la, en la judicialización de la política Que se viene viendo en los últimos años Entonces lo que se empieza a, a ver en la superficie Es, bueno, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Qué, qué, ¿Qué línea interna del gobierno va a terminar imponiendo su idea? ¿Va a terminar imponiendo un poco lo,
16: la, su voluntad?
25: Eh, queda cada vez más claro que hay un sector del cristianismo por ahí eh, referenciado representado en la figura de los entes reguladores o de los interventores de los entes reguladores, Federico Bernal en el ENARGAS, el ENARGAS que uno sabe no, no sabe bien cuál es el rol y demás, pero que básicamente está a cargo de definir tarifas de distribuidoras, de transportistas de gas, y de Federico Basualdo, que es el referente del ENRE, que es, hace lo mismo que el ENARGAS, pero en el caso de energía eléctrica. Un dato, vale el ENRE Ajá. acaba de... Acaba de anunciar o convocar una audiencia pública para el 29 y 30 de marzo, con lo cual, si más o menos sale como está impulsando ese sector de gobierno, vos tendrías primero de abril aumento de tarifas de gas, ahora hablamos de cuánto puede ser, y primero de mayo aumento de tarifas eléctricas en el AMBA, digamos, EDENOR, sur, y después eh, transportistas como Transener y demás. ¿Por qué digo primero de mayo? Sí. ¿Por qué? No, 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 decime, decime por qué el primero de mayo. Porque si, porque si la audiencia es el 29-30 de marzo y la idea de la audiencia es que sea un espacio abierto donde la ciudadanía pueda puede ir y voluntad, o expresar su voluntad, su posición, bueno, no podés hacer una audiencia el 29-30 de marzo y el primero de abril clavar un aumento o decir, che, fue meramente testimonial esta audiencia y no hubo ni un espacio de incorporación de lo que se dijo en esa audiencia. Entonces, lo más probable es que se vaya para el primero de mayo. Yo te digo lo más probable porque a, yo no, a mí no me... No me deja de parecer extraño que en la antesala de un invierno eh, de un año electoral el gobierno esté queriendo mover tarifas de nor y de sur el primero de mayo. O sea, es una, sería reescribir el manual del kirchnerismo, si se quiere, porque no, 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 no es algo que, que haya pasado antes.
11: Y bueno, pero es que a la vez el, el ministro de Economía dice yo no tengo más plata para subsidios, si no aumentan, tiene que ampliar la cuenta de subsidios, está en el medio del acuerdo con el Fondo Monetario, eh, es un tira de floje muy claro, pero vos decís que laudó eh, hacia uno de los dos lados Alberto Fernández con su discurso del lunes, porque la verdad que fue eh, eh, lo suficientemente ambiguo como para que salga una u otra cosa después, ¿no? Como resultado de lo que dijo.
25: Totalmente, o sea, no, no, no dio una, una definición concreta cuál es el rumbo, para que la gente que está escuchando se entienda, es, hay un sector del ámbito económico o, o, que está liderado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que dicen, che, lamentablemente, aunque el escenario es complejo, hay una crisis, hay pandemia, y a nadie le gusta ser quien encarne el lugar de, de decir, bueno, hay que aumentar tarifas, eh, el ministro lo dice, dice que hay que aumentar las tarifas en torno al 30%, que es la inflación proyectada, uh -huh. y después tenés un sector más ligado al cristianismo, lo hablábamos recién en de Federico Bernal, que hoy dio una entrevista eh, justamente con Néstor tenemos en radio con vos, de que las tarifas tienen que ser justas y razonables y el aumento que propone, si bien no lo especificó, es en torno al 9%. Esa discusión, para mí, no está saldada todavía y lo que hay es que la ventana de oportunidad para que Guzmán se imponga en esa discusión es cada vez más chiquita. O sea, no... no
11: tenemos el audio de, de Bernal que habló hoy con, con Ernesto. A ver, compartamos un cachito. Federico Bernal es este, el interventor del Enargas. Ustedes, si no lo conocen, imagínense, es una de las dos eh, tendencias, digamos, que están en discusión en este momento respecto de qué hacer con las tarifas. Escucha.
16: Yo no,
12: no
9: comparto eh, y no estoy de acuerdo con que las tarifas eh, estén congeladas. Hay que hacer una política de subsidio mucho más inteligente y segmentada para que el subsidio llegue a, a aquellos que más lo necesitan y, y, y no sea un subsidio generalizado.
25: Lo decía recién Bernal, el punto es que para hacer esa estratificación que lo hemos hablado varias veces en este programa, pues toca eso segmentar, que, ¿Mm? que es sentido común, es que aquel que realmente todavía puede pagar, porque en Argentina hay un sector de altos ingresos que, que puede pagar una tarifa más real, cuando digo real quiere decir que si nosotros en nuestra casa pagamos lo que vivimos en el AMBA, de norte y de sur, ponerle que un 35% solamente el costo de lo que vale la en energía, yo, mi lugar, esto lo referencio de feo, testimoniarlo loco, es un caso particular, pero si vos me decís, ¿dónde es conveniente que los recursos limitados que tiene el Estado vayan? a los sectores populares o que realmente fueron más impactados por la pandemia o los sectores medio-medio-alto, yo no tengo duda para dónde tiene que elaborar la discusión. O sea, si vos me decís, ¿qué, qué tiene que haber? IFE o aumento de tarifa para los sectores medio altos Y yo no tengo duda que te, prefiero que haya IFE, pero es, de vuelta, es un caso referencial y es una opinión, no es informaciones. Ahora, la discusión para el dentro del gobierno también se da en esos lugares. Vos tenés a, a, a un sector del, del área económica, Matías Cuzas también del área de desarrollo productivo, que tiene ascendencia sobre el abortismo, que dice, que si estamos retirando IFE, estamos retirando ATP, estamos retirando todo un programa de contención del Estado y el 30 40% de los subsidios en la energía van a sectores medio altos y altos y la verdad es que es una, es una discusión fea, pero en algún punto te tiene que cerrar el programa económico para que funcione. Si no, lo que tenés es que el programa económico no, no funciona y termina, te termina corriendo la macro.
11: El otro día discutiendo esto con, con uno de los economistas que, que pisa fuerte, en el kirchnerismo, o sea, en la pata kirchnerista del, del frente de todos, eh, me decía, mira, sí, tenés razón en que es injusto que haya subsidios para, para gente de poder adquisitivo medio o, o medio alto, pero tarifa es tarifa e impuesto es impuesto. Me decía, e escucha, porque la, la, la lógica es, es interesante. Eh, yo tiendo a pensar que eh, es muy difícil... Captar con un impuesto, eh, bueno, porque cuando discutimos de impuestos a grandes fortunas, todo el mundo se enoja, o, o cuando Sergio Massa trae un, un alivio de impuesto a la ganancia, todos lo aplauden, aunque sea un alivio para cuatro para millones de personas que tienen laburo y que ganan bien, además, de tener laburo en blanco. Eh, con lo cual es todo muy difícil en materia impositiva. Pero lo que me decía este, insisto, un economista que habla al oído de Cristina, eh, es. Yo no sé si, si es lo mejor una tarifa progresiva, prefiero que las tarifas sean bajas para que el país sea competitivo y después cobrarle un impuesto fuerte a ese tipo que tiene altos ingresos y que paga esa tarifa baja. Eh, es, es otra forma de verlo, ¿no? Porque uno, lo, uno está acostumbrado a verlo desde el punto de vista, no sé, de un Kulfas, por ejemplo, que en su libro fue súper crítico de debido en el libro de los tres kirchnerismos, y lo que dice es, el kirchnerismo terminó siendo cualquiera, como decía Sloto, porque le subsidiaba la, la tarifa al, al que calentaba la piscina con, con gas natural eh, y tenía tibia la, la pileta en abril, ¿no? Eh, pero, pero bueno, es... Eh, es más complejo, como se dice.
25: No, no, sin duda. Y es una discusión que está bueno que se visibilice porque vos lo puedes mirar desde lo fiscal... Y uno dice bueno, pero yo voy a redefinir lo fiscal para tener un esquema más progresivo donde aquel sector que realmente tiene una renta mayor pague más caro y prefiero que las tarifas, como son un componente de, de la competitividad que tiene el sector productivo argentino, sean bajas para que una pyme pueda competir, para que realmente en una situación de crisis resistiva como esta tenga un poquito más de un incentivo más para levantar. Uno entiende esa discusión. No es en la manera que está planteada dentro del gobierno mi, mi, mi interpretación de alguna forma es que cuando el interventor de un ente regulador eh, discursivamente al, ple, al menos, le disputa el sentido al ministro de economía lo que hay es que no estás al lado de la discusión política, porque en realidad sí, no es que el ministro de economía tiene placer en que en él como un sujeto político eh, no sé no, no es que él sabe que pierde capital cuando dice por la televisión o por la radio o por una entrevista de cualquier lugar que las tarifas tienen que aumentar y, y sabe que pierde y que, que hay un sector de la población que le dice, che, pará, nos vienen golpeando hace rato. El, el,
16: el...
25: Ahora, si el interventor de, de, de nargas en lugar de entender que en algún momento hay que alinearse, sigue defendiendo que las tarifas tienen que ser justas y razonables, cuando en realidad son las tarifas un ítem más del problema macroeconómico de cualquier país, entonces lo que habría que discutir es cuál es ese programa. Yo ya lo que interpreto es que hay un sector de la política que le dice, bueno, seguí, eh, ...instalando este debate... ...porque todavía políticamente... ...no está saldo el discurso... ...el debate... Claro,
11: entiendo, ...entiendo perfectamente... ...y, y sí... Eh, ...por supuesto que... ...la señal es, es... ...muy confusa... no, ...cuando uno ve que el jefe... Eh, ...dice una cosa... ...y el, el... tipo que está muy claramente... ...muy por debajo... ...dice otra por radio... ...sin ningún problema... ...claro... Ese, eh, ...que está en
25: su derecho... ...lo que uno no entiende es... ...por qué no hay... ...algún tipo de ordenamiento político... Entendiendo que el tema tarifario siempre paga costos, o sea, no, no, no hay una noticia grata para dar en ese sentido, lo que pasa es que también es cierto que Bernal, si se posiciona así, también se está posicionando de cara a la sociedad como un sujeto que político, políticamente parece que está defendiendo al usuario, y el ministro acá está quedando como el malo que quiere aumentarle, es una dinámica rara la, en la que el gobierno de alguna forma quedó embarcado
11: completamente, son avatares políticos también de un frente tan amplio como este Nico, eh, pero lo vamos a seguir lo vamos a seguir porque es súper interesante y me parece que eh, acá con este audio y con esta explicación tuya, se entendió bastante bien lo que está ocurriendo allá en las alturas, te mando un abrazo grande y te espero el miércoles que viene. Un placer Ale Nico Gandini, nuestro periodista de energía, nuestro columnista y el tipo que más sabe, que mejor explica estas cosas en los medios.
0: Quédate, queda mucho más, pasaron cosas.
22: Lo que pasaron cosas. WhatsApp 155
0: 379
5: 8990. Se me tranca todo, de tanto mensaje y vibra. Radio con vos,
20: 899. Con Infinia no solo parece que anda
17: mejor, anda mejor. Biogénesis Vagó presenta su línea de productos para mascotas ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
14: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como hc_diputadosba.
20: Cargas Infinia, cargas más durabilidad para tu motor. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. ¿Cuántos pasos necesitas para preparar un buen mate? Sí,
12: los que te lleven hasta el paquete de mañanita.
13: Entonces voy a tener que bajar al chino porque me quedé sin hierba. O sea, estaría a tres pisos y veinte pasos de tomar un buen mate.
6: Sí, Master. Así es hierba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate.
9: ¿Te enteraste de la promo Corega un año para sonreír? Podés ganarte un año gratis de productos Corega. Sí, escuchaste bien, un año gratis de productos Corega. Participa cargando tus datos y el lote de tu pack de Corega adhesivos en promocorega.com. Además, si cargas el lote de las tabletas limpiadoras, sumás doble chance. No te lo pierdas, hay 20 ganadores por semana. Corega, nunca dejes de sonreír. Promoción válida en Argentina, exceptuando las provincias de Salta, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2021. Para más información sobre los términos y condiciones, ingrese a promocorega.com o comuníquese gratuitamente al 0808-88-6006.
20: ¡Voy para Sasa. Cargas Infinia, cargas calidad internacional certificada. Cargas Infinia y tu auto anda mejor.
9: Seguí disfrutando
14: del lanzamiento de Jardín de Genios con un genial kit de merienda de la granja de regalo. Además, una nueva colección de cuentos de Zenón y sus amigos. Y como siempre, las mejores actividades para aprender jugando. Este mes, la segunda entrega con un hermético de los personajes de la granja a solo 350 pesos. En la próxima entrega, completá tu kit de merienda.
23: OSPE, tu obra social. Acercate y elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar Oste, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 argentina.gov.ar barra salud Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 620646
20: Registro Nacional de Obras Sociales 11 Cargas Infinia, cargas tecnología e innovación. Cargas Infinia y tu auto anda mejor.
4: Res non verba, tienda de vinos y espumantes a domicilio. Más de 100 etiquetas, más de 20 bodegas. Todo a tu casa sin costo de envío. 15 50 40 45 45. Res non verba. Búscanos en las redes sociales. 15 50 40 45 45. Res non verba. Vino para darte el gusto.
9: Moura, la batería de las principales automotrices. Si es batería, es Moura. ¿Tenés deudas de inmobiliario ABL y o patentes? Agip lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regulariza tu deuda con quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar.
20: Cargas infinia, cargas placer de manejar. Cargas infinia y tu auto anda mejor.
9: Hoy más que nunca es bueno seguir hablando y sonriendo con confianza. Por eso, si usas prótesis dental, probá Corega, que asegura tu prótesis durante todo el día y te da la confianza que necesitas. Corega, nunca dejes de sonreír. 89.9 Radio con Voz. En los países countries más centrales del imperio, las tardes son muy afternoon. Acá no tendremos esos privilegios, pero tenemos Pasaron Cosa. Sin Happener. Ja, Un programa de periodismo muy jornalismo. Con diversión bien funny Y noticias news. Valoremos lo nuestro, valoremos lo argentino. Pasaron cosas, la mejor siesta en la radio, radio, we show. Como es la de acá que se llama pero allá se llamaría we show.
3: Un policía bonaerense mató a una mujer que lo iba a denunciar por abusar de su hija.
11: Franco Mauricio Torres, un policía de la de Departamental de Pinamar de 27 años, le disparó tres veces a Graciela Noemí Funes y después se suicidó todo con su arma reglamentaria. Impresionante. La mujer lo acusaba de abusar de su hija de 13 años.
18: Si vos o alguien que conoces es víctima de violencia de género, podés comunicarte al 144, las 24 horas del día, los 365 días del año.
3: Ya hay transmisión comunitaria de las variantes de Gran Bretaña y Río de Janeiro en nuestro país.
18: Lo confirmaron
11: los científicos del Consorcio País, entidad que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. También se encontró la variante de Manaos en un viajero. En la última jornada se conocieron 6.653 nuevos casos de COVID, 116 muertes, por lo cual el total de víctimas fatales ya asciende lamentablemente a 52.192 eh, Recuperados hay casi 2 millones ¿eh? 1.916.000 mientras que los casos activos en este momento son 149.000 1548.
3: Jujuy comenzará a vender aceite de cannabis en septiembre.
11: El gobernador Gerardo Morales anunció que dentro de seis meses va a poder conseguirse el aceite de cannabis que produce la empresa estatal local Canava. Se va a vender en las farmacias de la provincia. ¿eh? Mirá. Marcos de pena, venga sí, Marcos hola. Bien, bien, ¿cómo anda? El lunes el presidente se expresó En favor del uso medicinal e industrial Del cannabis, eh, ¿Sí? lo, lo hablamos Incluso eh, con el propio Matías Culfas, eh, que dijo que si fuera Por él también despenalizaría el fumo Para divertirse. pero bueno Así está eh, el país ¿eh? No, no, a mí me pareció bien, pero bueno En septiembre Jujuy empieza a vender aceite Usted es asesor de la RETA
18: ¿Acá en Buenos Aires piensan ir por este camino? Y de Markovic, como se habrá dado cuenta yo soy chapado a la antigua, pero también por cómo uso el barbijo. A mí esto del cultivo de marihuana no me cierra. Y además quiero decirle que esto va en contra de los principios de tolerancia cero que tiene nuestro jefe de gobierno.
11: Ah, sí, no sabía que la reta condenaba tan duramente
18: el cultivo de marihuana. Mire usted. ¿Ma qué de marihuana, Berkovich? De todos los cultivos. La reta tiene tolerancia cero a los espacios verdes. Ve un cacho de tierra, un árbol nativo, una planta y sale vacía la mezcladora de cemento encima. Es una fobia lo del ya. ¿Se entiende? <risa>
3: sí, 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 gracias. ¿Vamos a plantar marihuana? ¿Nos plantamos ¿Vamos a plantar marihuana? No, mi vieja. <risa> Joe Biden anunció que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas contra el coronavirus para todos los adultos del país a finales de mayo.
11: Otro rasgo de la desigualdad que cruza nuestro mundo, ¿eh? nuestro planeta. Mirá, el presidente estadounidense hizo este pronóstico eh, justo cuando firmaba un acuerdo a través del cual la farmacéutica Merck va a ayudar a Johnson y Johnson a acelerar la producción de su vacuna. Eh, repito, dijo que va a tener eh, suficientes vacunas para todos los adultos, o sea, para todos los mayores de 18 años el 31 de mayo. Nosotros estamos pugnando para, en esa misma fecha, tratar de tener vacunada a la población objetivo, que es los, el personal de salud, y los mayores de 60 años. Eh, fíjate vos la desigualdad, ¿eh? es otro rasgo de desigualdad en un mundo donde el, el mundo rico, el 10% de la población, se compró el 90% de las vacunas. Y donde 150 países no van a tener ninguna vacuna este año. Ninguna, ni una, ni de la rusa, ni de la china, ni de la norteamericana, ninguna vacuna. Eh, en Estados Unidos, hacia fines de mayo, una para cada mayor de edad.
3: El dólar sigue estable
11: el solidario se mantiene con el 30% de impuesto país y el 35% de retención de ganancia se vende a 156,75 el paralelo no tiene tampoco modificación, está a 145 en la City Porteña hay deportes con Alewell Boca va
12: frente a Claypole por la Copa Argentina a las 21.30 Cancha de Lanús, transmisión de Teis Sports el equipo de Milángel Ángel Russo va a enfrentar a este equipo la primera sede del partido de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires, sin Carlos Tevez Boca que esta semana volvió a las prácticas después de la muerte de su padre para Claypole, obvio, es ir por la épica, así que atención esta noche, ayer defensa y justicia por Copa Argentina también pasó con lo justo, por 1 a 0 frente a estudiantes de Buenos Aires, ahora va a enfrentar a San Lorenzo
11: muy bueno que pronuncies así, Claypole, puedes decir decir Banfield, como dije yo el otro día, y te gastan dos días sí, seguidos. Sí, sí amigo, sí, amigo. Sí, amigo el o sea que, Trece minutos faltan para las cuatro de la tarde, en este momento, veintiocho grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y el Servicio Meteorológico Nacional dice que va a seguir así de lindo, ¿eh? mañana parcialmente nublado, mínima diecinueve, máxima veintisiete, el viernes y el fin de semana, igual.
0: El antiácido radial que no necesita receta. Pasaron, Pasaron cosas. cosas. Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grijera, Alejandro Wall. Y Nahuel Prado. Sí.
8: Pasaron cosas, ¿eh?
0: cosas 89, 9
11: Sí, claro que sí. La gente se hoy se mataron, eh. Se mataron en nuestro miércoles de grieta. Y está bien, es lo que nosotros queremos que ocurra. Hoy la grieta era entre entre abusivos y responsables, entre <risa> entre gente mala y gente que trabaja, entre Sí, entre ustedes, Nahuel, igual, y, y nosotros, ¿no? Efectivamente. Que, que trabajamos correctamente. A ver, que los últimos mensajitos, ¿eh? Que se agolpan en el 15 5, 3, 7, 9, 8990
13: Chonear nunca, nunca ayuda, papá. Acá sí. en casa, cuando alguien buchonea, se le dice queso ¿El doque. No. <risa> <risa> Ese es Por favor, condominio. ¿de qué estamos hablando?
6: No. no se buchonea jamás. Si perdemos los códigos, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Se arregla ah. todo internamente, amigo.
11: Pero es todo, es todo, son todos oyentes de Lampa no, parte, ese, todos ese, diciendo amigos, viste, Aparte de todos
18: amigos termina la frase. Claro, te tocan la cara te hablan, te tocan la cara, te dicen amigos. ¿sabes qué? <risa> eh,
11: claro, pero además es del, del doque. O sea, me imagino ese niño, ¿no? Ese niño, siendo educado por un padre barra brava, que le dice. Debe ser de, barra 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 de la isla ese, ese debe ser de la
18: isla. Barra brava, cineasta, viste cómo son esos. Eso del doque, me dice, claro,
11: pobre piso. Bueno, en fin. Eh, hay alguien que seguramente se ganó un premio ¿eh? por participar. Miren qué fácil es la vida. Te ponen así, te ponen en el nombre el trabajo aunque no labures, te ganás dos espumantes solamente por responderle un programa de radio, es una cosa increíble. ¿Quién ganó, Nau?
18: Mirá, ganó alguien que cierra la reta, la, la reta, la grieta. <risas> Claro, la reta las abre, ¿no? Las, las gritas en las baldosas. Jane Dorff dice, hace varios años para una materia anual, grupo de cuatro. La única que le ponía ganas era yo y encima nos juntábamos al pedo. Me cansé de, per de perder tiempo y les cobré la entrega final 500 por cabeza, más impresiones. ¿Para qué es si se puede hacer negocio? Perfecto, de... perfecto, perfecto, excelente.
11: Este, este es el, el oyentismo que me gusta a mí. Esta es la gente que hace dinero. Allí donde podría haber camaradería. Bueno, bien ganados los dos espumantes.
18: ¿Quién es? Jane, Jane Doe, ese es su, su nombre puesto ahí en la red. Después lo vamos a escribir. Se llevan los dos espumantes de Trapiche, que son exquisitos. Los puede o bien compartir o bien cobrar vasos a los demás para, para <risa> fraccionarlo y ir claro. sirviendo vasos de champán por ahí. Qué bárbaro.
3: Noé, lo último tuyo antes de irnos. Habló hace un ratito el presidente Alberto Fernández, que está en eh, la sede de INVAP, volvió a hablar de unidad. Dijo, unidad no quiere decir que todos pensemos igual, sino que queremos el mismo objetivo. De alguna manera retomando parte de su discurso de apertura de sesiones cuando habló de una unidad sinfónica dentro del Frente de Todos.
11: Ya Habló dos horas, Albert, ya habló dos horas, no siga explicando, ya quedó claro, ¿no? El chabón que sigue, ah, sí, porque unidad habla. Bueno, eh, muy buena la visita igual al INVAP, muy grosos los del INVAP, hablando de ciencia, eh, una, una empresa estatal que exporta tecnología a todo el mundo, ¿eh? un orgullo de esos que... Que, que bien vale sacar pecho en esta pandemia. Wally, lo último tuyo, adelante
12: El oso Prato, Lucas Prato eh, jugador de River, todavía con contrato, se, se había ido a préstamo a Holanda al Feyenoord, el equipo de Rotterdam y lo que sucedió es que jugó muy poco, 240 minutos en seis partidos, no hizo goles eh, en, en esos eh, partidos y el Feyenoord le dio la posibilidad de devolverse de a la Argentina y de volver a River y cumplir el contrato eh, en River, pero el representante dijo que no, que se va quedar en Holanda, que quiere seguir teniendo la oportunidad de jugar, así que hubo una breve eh, ilusión de los hinchas de River que
11: se fumó rápidamente Gracias Wally. Nabu, tu pincelada
18: antes de que ya, termine de no. cosas Dos cortitas que te van a gustar mucho ¿Viste que se dice que los Simpsons predijeron un montón de cosas? Bueno, hay algo que los Simpsons sí. no predijo que es que los Simpsons renuevan dos temporadas más, o sea, temporada 33 y 34 con Fox, sosteniendo el título que ya habían ganado de la serie con guión en horario estelar más larga de la historia del universo. Mirá, van, a, van a romper en la. Bueno
11: del universo, ¿no? Porque sí, sí. incluye otros planetas también. Claro, y... bueno, hay que ver
18: qué dice Hugo Neptuno, por ejemplo. O sea, sí, claro. pero van a romper la marca de 700 episodios el domingo 21 de marzo de este año. Y uh -huh. van a extenderse hasta 2023 como temporada 33 y 34. Y también, para el año 2023, se tiene, ya cerraron con, con, la, con la firma que, que mantiene los derechos de Asterix, una serie animada en 3D de Asterix en Netflix. ¿eh? La va a dirigir el que dirigió la, la última película de Asterix, que es también el tercer largometraje más taquillero de la historia de Francia. Do, eh, se llama Alain Jamat y va a basarse en el combate de los jefes, que es una... Uno, uno de los 38 volúmenes de la historia de Asterix.
11: Bien, buenísimo para los fanáticos entonces de Asterix. Viene la animación. Qué bueno, enhorabuena. Bueno, nos fuimos, Mauro Ellos. Ya está, listo, se terminó. Me quedo un ratito con Dieguito Iglesias porque el miércoles pasado estaba todo tosido y no le pude eh. hacer el pase. Eh, hoy me quedo, hoy me quedo un rato a, a tocarlo. Nada, mentira. Estoy ¿Estás de alta hoy. vos? Tengo el alta. La... Ah, vamos. Eh, te, tengo el. Tengo el alta, pero eh, no, todavía no fui al estudio central de Radio con vos porque tenía miedo de cruzarme. Tenemos mucho personal de riesgo. Está ahí Guillo García, está Ranieri. No, no quiero toserle. Decía, ni correr el mínimo riesgo, eh, porque son imprescindibles. Así que, eh, bueno, eh, le, les vamos a, a hacer la... No, no, me dice que no. Me dice que no me acepta, Mauro. No me Bien. acepta más. ¿Eh, ¿Me quedo en casa acá para siempre? ¿Listo? ¿Ya está? Bueno, listo.
3: Y encima te están puteando. No sé si le estás leyendo los
11: Andá bueno. para Lo avión. No sé, bueno, me parece. En fin, ahí está. Está, entonces, eh, todo, todo cumplido. Todo prima, Nos vamos, <ríe> Nos vamos y, y me quedo un ratito con Dieguito. Eh. Pero mañana a la una, esto, pasaron cosas, como siempre, eh, con ustedes de una a cuatro de la tarde. Sí, que suenen las miau Hasta mañana.
22: ser tan temido que dirán si se fue con él, si ella se fue con ella y los que no entregaron ya lo harán si la vida es una orgía lenta lo mejor debe estar por allá ya. ya sé terminó, ya sé Lloré por no reír Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar